0: Você sabia que existe um abaixo-assinado para trazer de volta o Mickey Falante lá no Magic Kingdom? O autor do abaixo-assinado fala que é um absurdo a Disney ter tirado aquele Mickey de lá, porque ele era uma das coisas mais icônicas e mágicas que existiam no parque. Se você também concorda, você pode assinar essa petição. Mas só tem 250 assinaturas até agora. Então eu acho que ela não vai pra frente, não. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 69 do Disney BR Podcast. Gente, 69 semanas é muita semana. Eu sei que eu já falei isso aqui várias vezes, eu sei que eu sempre fico meio impressionada com os números cada vez que eu falo eles em voz alta aqui para fazer essa gravação, mas 69 semanas são quase 500 dias de podcast no ar e eu não poderia estar mais feliz por ter a companhia e a confiança de todos vocês. Então, é por isso que, mais uma vez, eu começo agradecendo a todas as pessoas que me mandam mensagem, a todos os ouvintes que ficam aí quietinhos e não interagem comigo, vocês estão perdendo, porque eu sou legal, tá bom? A todos aqueles que chegaram agora, a todos aqueles que indicaram para os amigos, que chamaram os vizinhos, os cachorros, os amigos e os inimigos, a todos aqueles que me acompanham desde o começo. A todos aqueles que estavam lá no comecinho, mas agora não estão mais. A todos aqueles que chegaram agora, mas não querem voltar para acompanhar lá desde o comecinho. A todo mundo que está aí. O meu super muito obrigada de coração é porque tem gente aí do outro lado que ouve que eu continuo aqui desse lado, levando esse projeto adiante. Os dois últimos episódios desviaram um pouco do nosso assunto de preferência, que é sempre os parques da Disney e a magia que os parques da Disney traz, mas a gente já voltou para o mundo Disney. E no episódio de hoje a gente tem um enfoque um pouquinho diferente, porque a gente vai falar um pouquinho da Disney como empresa e da filosofia que a empresa aplica em todos os níveis da sua operação. Eu convidei aqui para falar a Larissa eu não sei exatamente quando foi que a Larissa começou a me acompanhar, mas eu sei que logo, logo a gente já estava trocando altas ideias. Eu me identifiquei bastante com a forma como ela se comunica. Acho ela uma pessoa sensacional e acho muito legal a visão dela e o compartilhamento de ideias e de informações que ela traz no Instagram e no site dela. A gente falou bastante sobre as quatro chaves da excelência do atendimento na Disney. E esse é um assunto que... Não é tão conhecido de muitas pessoas, mas ele é de extrema importância, porque são pilares que toda empresa deveria aplicar. E eu vou além, são noções e ideias que eu acho que a gente deveria aplicar não apenas no empreendedorismo, mas na vida pessoal da gente mesmo. Então a gente explicou cada uma das quatro chaves, e a gente deu vários exemplos de como aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no ambiente em que a gente vive. A conversa com ela, como sempre, tá muito legal, eu só chamo um convidado legal. E o mais legal é que antes mesmo de terminar a edição da minha gravação com a Larissa, eu gravei aquela partezinha que eu falo lá no final. Essa semana tem também, fica aí até os últimos minutos, porque tem conversinha de canto de orelha, e por coincidência, eu falei um pouco de do quanto é importante a gente ser grato e do quanto a vida nos devolve tudo isso, e aí eu tava aqui finalizando a edição da conversa com a Lara e ela também falou sobre isso lá no final. Ela deixou uma mensagem que me fez chorar quando eu gravei, e quando eu tava editando me fez chorar de novo. Acho que o timing tá a nosso favor de novo, então fica aí até o final, não só pra ouvir, a conversa com a Lari até o final, porque tem informação até o último minuto, mas também para ouvir a nossa conversinha de cantinho lá no finalzinho desse episódio. Antes de colocar no ar a conversa com a Lari, tem beijo especial essa semana. Vocês sabem que normalmente eu escolho pessoas que de alguma forma influenciaram ou impactaram a minha semana, ou mais especialmente o dia que eu estou fazendo a gravação. Então, o meu beijo especial hoje... Vai para duas pessoas que eu acho que eu já mandei beijo aqui. Eu sempre tento selecionar pessoas diferentes. Mas essa vez eu vou ter que escolher duas que já foram e eu vou explicar os motivos. O primeiro beijo vai para Lilian Sevilha. E aí, pra saber por que, que eu tô mandando beijo para ela, tem que ouvir até o final. Como aconteceu da semana passada, uma mensagem que ela me mandou, me inspirou a fazer a nossa reflexão semanal aqui. Então, Lilian, super beijo pra você, obrigada pela sua mensagem, e tô aqui torcendo, tá? Me dá notícias. O outro beijo dessa semana vai pra uma pessoa super querida e super conhecida de todos vocês. Queria deixar um beijo especial pra Cami Pinheiro. A Cami tá com o cachorrinho dela meio doentinho. Última notícia que eu vi no Instagram dela foi ontem à noite, então quando esse episódio for ao ar já vai fazer mais de 24 horas e eu não sei se as circunstâncias terão mudado, mas a última notícia que ela deu é que ela teve que interromper uma viagem que ela estava lá na Califórnia para voltar para a casa dela em Orlando e embarcar para o Brasil com o cachorro dela que não está muito bem de saúde. Então, Cami, eu não sei o que está que acontecendo por aí, mas eu queria deixar aqui meu beijo especial para você e um monte de energia positiva eu nunca tive um cachorro em casa, eu nunca tive um bicho em casa, eu nunca tive um pet, aliás, os únicos bichos que eu tive foram peixes, e eu não sei se eles contam, porque eles não são tão afetuosos quanto os bichinhos que a maioria das pessoas tem, mais especialmente cachorrinhos e gatinhos, mas eu sei o quanto eles impactam na vida das pessoas e o tanto de amor que essas pessoas dão e recebem dos bichinhos. Então, queria deixar aqui meu beijo... Queria pedir aí para vocês também, para todo mundo mandar energia positiva para Kami Cami e aguardamos notícias. Bora conversar com a Lari, fica aí até o final, beijo. Estamos no ar e hoje eu tô tendo o prazer de conversar com uma pessoa que relutou bastante. Bastante para marcar essa gravação Eu já chamei ela há um tempão e aí ela tava enrolando, enrolando, enrolando. Eu acho que ela uhum. teve um empurrãozinho uns tempos atrás e aí finalmente uhum. marcou a gravação. tô falando com a Lari do Disneyria. Lari, muitíssimo obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda.
1: Ai, Lu, muito obrigada. Eu enrolei mesmo. <risos> Eu enrolei porque eu queria ajustar algumas coisas no Disney, né? Queria. A gente tava finalizando o site, uhum, né? Que já eu vamos falar disso.
0: Que tá maravilhoso.
1: É. E aí eu queria que, a gente, que ele tivesse assim, um pouco mais robusto, né? Pra gravar. Mas rolou um medinho também, sim,
0: com certeza É como eu estava falando para você antes de a gente começar a gravação Tem muita gente que, eu acho que a grande maioria das pessoas com quem eu converso aqui Antes de gravar me fala assim, é a primeira vez que eu estou gravando no um podcast eu estou nervosa Mas é, eu, eu sou bozinha, né? eu não sou tão brava assim Eu, eu só, só, só pago de brava, mas eu não sou tão brava não, eu sou bozinha
1: Então vamos lá, estou
0: contando com isso é, Então beleza Lari, vamos começar pela perguntinha mais difícil, aquela que quase ninguém gosta de responder, porque fala que é injusto, porque eu não queria escolher só um, porque é a mesma coisa que escolher um filho, enfim, já escutei todas as desculpas possíveis, mas tem que passar por essa pra chegar nas próximas, que era a sua tá ride preferida
1: na Disney em Orlando. Ah, então, eu, eu coloquei três opções pra essa pergunta. Porque eu sabia que essa pergunta ia vir. <risos> e eu não sei se a minha primeira opção será aceita. Não, né? você, a, a sua opção pode ser. Teve uma pessoa que eu gravei
0: recentemente que falou assim: A minha atração preferida é estar no Magic Kingdom. E valeu. Então você pode escolher ah, a sua.
1: Então eu acho que a minha vai passar. Uhum. Então eu acho que a minha vai passar. Porque. E só explicando rapidinho, né? O meu amor pela Disney, né? Na verdade, ele passa completamente. Pelo Mickey, né? Na verdade, eu só gosto da Disney porque o Mickey é da Disney. Se o Mickey fosse <risos> de outro lugar, eu gostaria de outro lugar. Né? Provavelmente. Então, a minha atração preferida é assim: sem dúvida alguma, o Town Square Theater.
0: Ai, que, legal. que é onde
1: fica o Mickey No é. Magic Kingdom né? aquele,
0: aquele lugar que a gente sente Cheguei, né? Quando a gente passa Cheguei. por ali Cheguei
1: E assim, eu, eu vou em todos os parques Eu vou em todos que tem né? O um lugarzinho de tirar foto com o Mickey Mas o Towns Square Theater Foi o meu primeiro lugar Porque foi o primeiro parque que eu estive Na época que eu estive lá ele ainda falava hum, Eu lembro então, dessa época assim, a, a memória emotiva que eu tenho desse momento foi, assim, gigantesca. As minhas fotos desse momento são impublicáveis, porque a cara chinchada, né, de tanto que eu chorei. Foi assim, dei uma atrasada na fila, as pessoas ficaram olhando, foi meio... Básico. É, então, assim, sem dúvida nenhuma, eu vou a qualquer parque para ter essa interação.
0: Mas agora que você falou que tinha três, agora eu fiquei curiosa. Quais eram as outras duas que estavam aí <risos> na sua lista?
1: Ó, oh, se essa não passasse, a minha, primeira, a minha segunda opção era o Fantasmic. Uhum. Porque eu, pra mim é o melhor show de encerramento de parques, assim, sem dúvida nenhuma, também. E também tem o Mickey. Uhum. Muita gente me pergunta por que eu prefiro o Fantasmic em relação ao Happily Ever After. Gente, é porque tem o Mickey. <risos> no Happy Simples Mickey, o assim, Mickey. <risos> simples assim, né e se o Fantasmic não passasse porque é um show, né aí eu não ia ser criativa ia falar o que a maioria das pessoas falam que é o Avatar
0: <risos> não, você é. foi super criativa teve uma pessoa que falou que, que era foto eu não me lembro exatamente se era com este Mickey mas falou que a atração preferida era foto com, com o Mickey e de fato, ela é uma ride por si só né? não tem, não tem como é. negar isso, né
1: ah, tem fecha
0: e né? Ó. Então, pronto. <risos> então, pronto. Lari, me conta a sua história com a Disney. Você já falou que você, você, na verdade, você é Mickey e não Disney. Né? Você é Mickey sim, antes sim. de ser Disney. Mas me conta é. como é que começou essa ligação, esse amor, desde quando que vem. Me conta a sua história com isso. É.
1: Assim, 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 gente, agora eu amo a Disney também, então mas... tá? <risos> mas eu amei a Disney depois, né? Assim, eu... Quando eu tenho, assim, lembranças, assim, da minha infância, aliás, assim, desde que eu tenho essa lembrança, eu sempre gostava muito do Mickey, né? Eu lembro das minhas coisas de escola serem do Mickey, e eu, e eu lembro que isso aconteceu porque eu tinha uma tia, tinha não, né? Tenho uma tia que adorava o Mickey também, então, assim, a única memória que eu tenho é que isso... Deve ter vindo dela de alguma forma. Então, eu sempre tive muita coisa do Mickey. Sempre. E ela tinha. E ela comprava pra mim. E, enfim. É, sempre teve essas coisas com o Mickey. A minha geração, né? Que cresceu em 1990. Tinha clássicos e clássicos da Disney. E eu também assistia todos. Eu tinha um primo que tinha, assim... Somente todos os BHS. Assim. Ai, que Nossa, entreguei muita idade agora, né? De que era a
0: não, eu tô antes é. disso. Pode, pode ficar tranquila que eu tô antes. É. Se você tá em 90, então você tá, tá, tá pra mim, é nova.
1: É. <risos> eu assistia todos os filmes, mas quando eu era criança eu ainda não tinha essa correlação que, as que aquela empresa que fazia aquele filme era a mesma do Mickey. Uhum. Que, que era o personagem que eu gostava, isso foi, eu fui entender essa relação já adolescente, que é naquela época onde as pessoas às vezes tem grupos de adolescente né, que vão, é, não foi a, a, minha, a minha experiência, é na, minha, na escola que eu estudava eu acho que teve um grupo só que foi mas era uma coisa pontual não era uma coisa que sempre acontecia uhum. então foi nesse momento que eu fui fazer essa correlação e fui entender que era tudo uma coisa só e que fazia parte né das mesmas coisas né e foi aí também que eu comecei a ter quando eu entendi e que tinha um lugar que eu podia ir para ver o Mickey <risos> foi que eu comecei a querer ir para aquele lugar uhum. E aí, foi isso aí, assim, eu não fui enquanto eu, eu era adolescente, mas eu já tinha essa vontade, foi aí que eu comecei a entender, porque nessa época que você também começa a aprender essas coisas na escola, Sim. né? Então, uhum. eu fui entender que ficava em um outro país, que, né, eu tinha que fazer uma viagem para chegar lá, é... e fui crescendo com isso e com essa vontade de estar num lugar onde eu pudesse conhecer o Mickey, né? E, só que assim, o estopim mesmo, assim, de quando eu, meu Deus, eu preciso ir pra esse lugar. Foi quando eu, eu já era adulta, eu já trabalhava. Acho que eu já tava até. Acho que eu tava no primeiro ano da faculdade, eu tava no meu primeiro emprego, era uma escola de inglês. E uma das professoras foi fazer o ICP.
0: ah que legal. Aí,
1: quando eu descobri que o ICP existia, eu falei, ah, não. Como assim ela vai trabalhar comigo? Que, tipo, eu quero também. <risos> Aí eu tive essa vontade, eu tive o conhecimento do que era o ICP ainda nessa época de faculdade, mas eu também logo entendi de que não era uma coisa pra mim, eu tava aprendendo inglês ainda, né, e eu trabalhava, eu ajudava em casa. Aí eu, quando eu fui entender como funcionava, eu vi que, poxa, eu não posso largar o meu trabalho e ficar lá três meses e voltar, enfim... Mas foi nesse momento que se solidificou muito, tipo... Eu vou fazer o que precisa fazer para estar lá, Aí. né, algum dia. E demorou um pouquinho ainda desse momento, até eu conseguiria. Mas a minha história foi essa evolução, assim. É engraçado essa minha história com a Disney, porque ela foi uma, não foi uma coisa que se solidificou muito do começo. Foi uma coisa que foi crescendo. E foi um projeto que foi crescendo, um sonho que foi sendo alimentado... E acaba sendo também o que o Páscoa Disney iria hoje, É né? Um projeto que vem sendo criado, uhum. né? Então, eu acho engraçado que as, as duas coisas aconteceram dessa forma.
0: É bem diferente a sua história do que a de todo mundo, Laro. Primeiro que, assim, eu já tive algumas pessoas com quem eu conversei que, assim, meu, meu primeiro contato com a Disney foi indo trabalhar, foi indo no ICP, mas eu, na minha vida, eu nunca tinha tido... Até eu entrar no mundo Disney, basicamente, depois uhum. que eu comecei a estar tá mais por dentro de tudo, depois que eu criei o podcast e tudo mais, eu nunca tinha nem conversado com alguém que tinha feito, tinha feito ICP. Eu tenho um primo que, vira e mexe, ele tava postando foto, eu falava, caramba, o que, que o Luiz Felipe tá fazendo na Disney de novo? Ele uhum. foi umas, umas três vezes, se eu não me engano, e ele sempre foi muito apaixonado. Só que eu, eu demorei demais, eu... Me arrependo muito de não ter sabido disso na minha época de faculdade. É uma, 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 a maior dor no coração que eu tenho e que eu espero muito que a cria vingue essa minha dor. Porque eu espero que quando chega a vez dela, ela queira ir. Eu tô não tá muito fácil esse trabalho, não, mas eu tô trabalhando nisso nela. Mas é, é bem diferente a sua história, porque a maioria das histórias é ou assim, ou eu fui para trabalhar... Ou eu cresci assistindo os filmes e vendo, tinha no começo dos filmes tinha uma parte que mostrava os parques, teve alguém que falou que assistia, até acho que foi em é outro podcast que eu ouvi, que uma época bem, ó, pra você ver como eu sou mais velha que você, Chique. e eu, eu lembrei quando o cara falou, que há muito tempo atrás, no SBT, no, come, no domingo de manhã, o Silvio Santos passava uma parte do programa dele que era nos parques. E a, uhum. e a gente assistia aquilo, e assim, era uma coisa de, literalmente em um outro mundo, não era no mesmo, no mesmo espaço que a gente vivia, porque que era muito longe, eu não sei pra você, mas quando eu era criança, viajar pra fora do país era inimaginável, era caríssimo, uhum. era completamente fora de, de questão, e aí graças a Deus que as distâncias foram ficando menores, né, as coisas foram Sim. ficando mais fáceis, né.
1: É, eu, eu, eu acho que hoje em dia é mais fácil, uhum. apesar do dólar ser extremamente mais caro do que era, né? Mas eu também, assim, foi como eu disse essa época da escola. Existiu acho que um ou dois anos no máximo, mas pra mim, assim, eu já sabia que aquilo ali era inacessível pra mim. Uhum. É, e hoje não, hoje é uma realidade completamente diferente, né? Você comentou da, da cria, né? Eu tenho uma irmã de 15 a gente tem uma diferença grande de idade e eu tenho esse mesmo trabalho na é. cabeça dela né? tipo, eu vou, vou colocando porque também, assim, ela é a minha esperança também de... não né? quero jogar nas costas dela dessa forma mas assim, nossa, se eu se ela um dia, nossa eu vou, eu vou lá morar pra ficar lá filmando ela no parque todo
0: dia vou fazer esse sacrifício de ficar lá junto porque vai é. que ela precisa de alguém, né Larina? a gente nunca sabe, né? um apoio, né? Bom, e aí você se, ok, descobriu o mundo, trabalhou um tempão, conseguiu realizar seu sonho. E aí, como é que depois dessa, da, da, sua, da sua primeira visita, até você entender que você queria falar disso todo dia na sua vida, como é que foi esse caminho?
1: Foi logo que eu voltei da primeira visita. <risos> é, eu tinha, assim, era um sonho muito grande... Porque, como eu disse, da época que eu entendi que seria possível que se eu batalhasse eu conseguiria, até eu realmente conseguir foi um tempinho. E, assim, era uma coisa que se eu tivesse que escolher alguma coisa na minha vida, assim, de todos os outros sonhos que eu tinha. E que hoje, eu já realizei alguns, graças a Deus, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria ir pra lá. Uhum. Assim, isso foi uma coisa muito clara, assim, ah, se você tiver que escolher entre casar e ir pra Disney, eu vou pra Disney, óbvio. <risos> né? Se você tiver que escolher entre ter um carro e ir pra Disney, vou pra Disney, óbvio. Então, não, não tinha nem não, nem
0: como comparar né
1: não 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 tinha mas eu tinha o, o sentimento o achismo que quando eu fosse ia se encerrar um ciclo ia ser olha eu fui legal obrigada vida né? cheque do sonho realizado é isso e eu fui com dentro do avião indo para lá eu tinha essa certeza até e aí não, é, né? não. era, tipo só que não, <risos> que não. A gente quebra muito a cara com isso, né? E aí quando eu voltei, é, eu já voltei sabendo, voltei para o Brasil já sabendo que eu gostaria de voltar lá com frequência. É, e aí quando você volta, você tem aquele pique, né? De e aqueles momentos onde você vai contar da sua viagem para as pessoas, as pessoas querem saber, as uhum. pessoas querem ouvir, as pessoas querem ou ver suas fotos. E, e aí eu fui, né? Contava com a família, contava com os amigos. E todo mundo, todo mundo que era próximo a mim, sabia o quanto aquilo tinha sido importante para mim. Uhum. Então rendeu, assim, alguns meses essa, né, esse pós-viagem, né? E foi um momento também quando eu voltei de viagem, logo eu mudei de vida. Assim. Eu, eu casei, eu mudei de casa, mudei de rotina. Então tinha muita coisa acontecendo. Uhum. Quando a poeira baixou, isso vai, eu voltei em julho de 17 em 18, no começo de 2018, quando a poeira baixou e aí você não tem mais com quem falar, você não tem mais com quem falar você vai repetir as mesmas histórias você vai mostrar as mesmas fotos e ó, que eu tenho fotos, eu amo fotos também, então, tenho muita foto mas aquilo foi começando assim a baixar a poeira e tal, e aí eu e agora, porque eu quero continuar falando disso as pessoas não querem continuar ouvindo mas eu quero continuar falando <risos> e agora,
0: o que eu faço? Preciso achar né? alguém pra me ouvir,
1: né? Preciso achar alguém pra me ouvir e aí foi nisso também que eu tive uma primeira experiência de viagem na minha opinião, muito boa tem gente que, né, às vezes tem experiências ruins como eu me planejei muito eu sabe, quando eu entrei no Magic Kingdom eu não sabia pra que lado que eu tinha que virar uhum. mesmo nunca tido estado né, lá antes é, então, eu estudei muito e, e quando eu voltei a poeira baixou, eu ah, então, vamos planejar a próxima, vamos continuar. E aí foi engraçado, porque nessa busca de planejamento, eu comecei a conhecer páginas que eu não conhecia antes, com muito mais, e ó, que eu tinha planejado muito, né, e foi daí que eu, aí eu falei... Nossa, minhas fotos, eu adoro minhas fotos O que, que eu vou fazer com as minhas fotos? Já mostrei pra todo mundo, não dá pra, né, colocar em todas as paredes <risos> E aí, foi daí que eu, eu comecei a ter alguma ideia Tipo, ah, vou fazer um Instagram meu que postar as minhas fotos Tipo, um álbum virtual porque se eu colocasse só no meu, as pessoas eu já tinha colocado no meu, né? E as pessoas não tinham
0: mais visto. as fotos. É porque é. as pessoas não entendem que uma foto quando você tá do lado direito do Mickey é completamente diferente da se você tá do lado esquerdo do Mickey, né? Não são fotos iguais, <risos> não são no mesmo, é outra coisa, é outra história, tem outro sentimento e algumas pessoas não entendem isso, né?
1: É, não, e aí assim, eu tinha isso, tipo, eu queria continuar falando, eu queria continuar mostrando as fotos, eu queria continuar, e aí foi aí que eu comecei também a, a estudar mais sobre isso, e aí foi aí que essa história foi crescendo, né, e tomando uma proporção maior, e aí de fato eu já comecei a planejar a segunda, né, já fui lá ver como seria possível, o que não seria possível... E aí, não sei se agora eu, de, eu desviei da sua pergunta original. Não, pode
0: continuar. Não, e aí, assim, a gente tá, chegou num ponto em que você encontrou a sua comunidade. Eu que fugi um pouco do roteiro aqui, porque eu tô adorando a sua história. Mas assim, a gente <risos> chegou no ponto que você... É, é muito longo essa, esse momento em que você acha Tem mais gente igual eu Esse momento pra mim foi muito Nossa, foi muito revolucionário na vida Falei, pronto, eu não quero sair de longe Eu não quero mais ficar longe dessas pessoas Nunca mais na vida Porque elas querem me ouvir E eu quero <risos> falar, não, não tem isso?
1: É, é isso <risos> e, e foi nesse momento que eu percebi Porque assim, como eu me planejei muito pra ir Eu conhecia grandes contas da comunidade de Disney no Brasil uhum. Mas eu conhecia as grandes <risos> Né, essas que a gente tem de referência. E quando eu voltei, que aí eu comecei a ir atrás de outras coisas e tal, eu vi que tinha um mundo completamente maior do que aquele. Uhum. Na minha opinião, isso aconteceu porque eu estava muito focada no meu planejamento. Então, automaticamente, eu achei essas pessoas que falavam sobre isso, falavam sobre planejamento. né uhum. é, E quando eu voltei, que daí eu já não tinha esse peso do planejamento. Também a, me deu essa oportunidade uhum. né, de, de conhecer mais coisas. E é bem isso que você falou. Eu uso muito essa palavra, né? Esse termo de comunidade Disney no Brasil. Uhum. E, e quando eu entendi que isso existia, foi aí que eu falei, não, eu quero fazer parte disso aí do aqui.
0: É, foi, foi bem. Eu, eu tô me identificando muito com esse sentimento, porque o meu, o minha, eu falo que o meu retorno para Disney. Porque eu fui a primeira vez com 15 anos e achei uma viagem apenas qualquer. Porque... Nossa, como a gente é besta, né? Eu olho pra trás, eu não, eu não vou nem, nem falar nada, mas enfim. E aí depois, no, na, no planejamento da primeira vez que eu levei a Julia, foi quando eu descobri... Esse monte de coisa que depois que eu voltei, eu não queria mais falar. Tudo bem, eu não tenho mais dúvidas, porque agora, assim, a princípio eu não tenho mais uma viagem. Mas eu não quero sair de longe dessas pessoas, eu quero falar também, eu quero falar... Eu quero, tipo, se alguém perguntar o que é um Fast Pass, eu quero falar porque eu sei. É esse tipo de coisa que, que gera na gente uma, uma vontade de continuar dentro desse, desse mundo, né? É,
1: e ao mesmo tempo que você vê que tem um monte de gente que tem uma comunidade... Quando você tá nesse momento de contar pras pessoas, pros familiares, pros amigos como foi, você vê que um monte de gente não sabe nada. Uhum. Eu tenho amigos, assim, próximos, muito próximos, que foram pra Disney pouco tempo antes de mim, que não sabiam que era um Fast Pass. Então aí, eu, aí, e aí, quando eu falava tipo, com outras pessoas, várias outras pessoas também não sabiam, né? <risos> E aí você fica, assim, com uma, com uma alergia, né? Com uma coceira, é. né? Tipo, não, peraí, deixa eu te explicar.
0: Né? É, às vezes a, você nem a, sabe a... quem é a pessoa... Esses dias você... É o que eu falei, eu tô muito me identificando com isso, porque outro dia eu tava, acho que na fila do mercado, e alguém tava falando alguma coisa aqui ia pra Disney, e eu queria entrar no meio da conversa e falar, não, não, não não é isso, você tem que ir naquela outra coisa primeiro. Eu falei, não, calma... É. <risos>
1: <risos> e assim, eu gosto muito de didático, né? de didática, né? Um dos episódios do podcast que eu mais, do seu podcast, que eu mais amei e comentei Foi é, aquele que eu comentei,
0: Mas sobre o Daniel o Ah, sim, a o Daniel
1: Sim, aquilo, eu sempre foi muito didática Então, quando eu ia comentar, contar com as pessoas, eu falava, eu explicava assim, né? Que as pessoas perguntavam, ah, que parte que você foi? Aí eu falava Aí as pessoas não entendiam que, tipo... A, a, o, o parque que não deve ser nomeado uhum. era de uma outra empresa que o parque da baleia era de uma outra empresa uhum. e aí eu pegava um caderno eu pegava um guardanapo <risos> no restaurante e falava assim, não, ó, deixa Senta eu explicar aqui. aí eu escrevi Disney, essa é concorrente dessa aqui que é concorrente dessa Adoro. outra <risos> é. e aí foi assim que isso foi Tomando essa proporção e eu vi que isso era muito legal e eu queria falar disso, né? E foi aí nesse momento que eu queria continuar falando, que também já tem um fazendo um gancho com uma outra pergunta, que eu comecei a estudar outras coisas além de planejamento. Uhum. Uhum. Porque eu, eu, já, eu trabalho com atendimento ao cliente né, há 15 anos e aí, Lu, muito me impressionou isso lá, porque... Para mim, a minha primeira viagem em 2017 foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos uhum. antes. Então, você se, quando é a primeira vez, você não tem... Eu tinha 30 anos. Ou seja, são 30 anos vivendo ali, você tem um modelo, e aí você vai para fora, que você tem um modelo completamente diferente... Eu, eu não sabia que você podia devolver Você comprou uma coisa E aí você não gostou daquela coisa Que você podia ir lá devolver para você tirar de volta uhum. tipo, assim, Pra mim era tipo Mas como é que isso funciona aqui? a ah, pode? Era uma coisa assim, mas pode mesmo É aquele emojizinho né? do
0: cérebro Explodindo, né? Que acontece no, com a gente
1: Sim <risos> E aí isso tudo me chamou muito a atenção E assim, quando você vai Pra Disney a primeira vez Já é sabido, é esperado Que você vai ser muito bem atendido a minha expectativa era altíssima Porque eu planejei por muito tempo Eu sabia que... não, Excelentemente atendida, eu já sabia Mas quando você chega lá É muito maior de tudo é. que tudo que você imaginou é. Né? É E não só lá A gente tem esse parâmetro de Disney Mas nos Estados Unidos em geral É uma realidade completamente diferente do que a gente tem aqui é. E aí isso me chamou muito a atenção eu ficava, eu ficava me perguntando Tipo, mas como que... E assim, eu já era gerente Eu já tinha equipe no meu trabalho eu já sabia a dificuldade que era treinar uma pessoa, que era você ensinar uma pessoa. E aí, eu tinha perguntas desse tipo. Como que eu, como que eu tenho dificuldade para ensinar, gerenciar uma equipe de 10 e os caras conseguem manter esse padrão de atendimento com 65 mil yeah. pessoas? Né?
0: <risos> e o mesmo padrão, então, né? Com todos. O mesmo
1: padrão, é. E claro, vai ter alguém aí que vai estar tá pensando, vai estar tá comentando, ah, mas eu já peguei um cast member mal-humorado. Eu também já. Uhum. Eu também já. Mas qual que é, a, é, estatisticamente, a proporção de um mau atendimento que você teve comparado com o tamanho é, dessa empresa, né? Comparado com o tamanho daquele parque. Comparado com o volume de pessoas que passam naquele parque todo dia. É. Né? É. Então, eu já peguei, eu peguei na primeira viagem, peguei na segunda, peguei cash members mal-humorados, né? Ou que não estavam ali, vai, no... no... No papel. Um padrão é. que, a, que a gente está esperando, mas é infinitamente menor, né?
0: <risos> não tem, não tem mesmo. Olário, uma coisa que eu sempre gostei muito na, na, na sua rede social, que eu conhecia bastante, eu não sei nem dizer desde quanto tempo que eu te acompanho, acho que eu já te acompanho antes da gente começar a se conversar, antes da gente encontrar pessoas que a gente tinha em comum na vida... Mas uma coisa que sempre me, me chamou a atenção é que você a diferença da, do seu perfil no Instagram é trazer informação. Não é assim, é, o melhor dia para você ir no parque é segunda-feira, o, o melhor horário para você fazer tal atração é tal coisa. A sua visão é muito diferente e aí você falou que já tendo trabalhado há tanto tempo com o atendimento ao cliente, eu começo a entender... Essa sua, uhum. essa sua visão, porque é sempre uma coisa muito aplicada ao que, ao que você vive, então, pelo menos eu, eu vejo uma tentativa muito grande sua de falar nisso, já uhum. vi várias vezes você dando exemplos de coisas que aconteceu no seu dia a dia, e aí fazendo um paralelo de que tal coisa poderia ter sido de tal jeito, ou então foi de tal jeito porque eu aprendi é, é, de tal forma... Como é que você começou a mudar essa chave de não não vou falar de planejamento da sua viagem de você tem que primeiro tirar o visto e tal mas eu vou falar de uma uhum. coisa que é a minha vida é o meu dia é a minha Disney aqui como é que foi essa uhum. essa sua descoberta
1: quando eu pensei no Disneyria eu já pensei nessa linha uhum. eu já pensei em trazer é, informações que pudessem ser... A primeira ideia... Assim, na verdade, assim, o, o Disney ele foi um projeto que ele foi, e está ainda, na verdade, né, sendo estruturado. A primeira ideia dele, como eu disse, era ser um álbum virtual. Né? Uhum. Ele era uma conta fechada. Quando eu comecei a, ler, a procurar essas informações, ir atrás dessas informações, aí eu pensei em ter uma página que falasse do mundo corporativo. Porque era, é o ambiente onde eu estou inserida uhum. Então eu queria falar só disso Eu queria falar de como eles usam as coisas lá E como que a gente poderia aplicar isso aqui é, Aí eu vi que isso era também muito difícil Porque não é uma questão só corporativa ou empresarial É uma questão de cultura uhum. né A nossa cultura é latina, brasileira É completamente diferente da cultura do americano uhum. E aí conforme eu fui, eu ia entendendo isso, eu ia, eu ia tentando entender por que era diferente. E aí teve algumas coisas que eu tive que só aceitar que eram diferentes, né? Porque eu era assim, eu sou assim, aquelas bem cricas, sabe? Eu era daquelas, você, você que é professora de inglês que perguntava na aula de inglês, sabe? Ai, mas por que nos Estados Unidos o mês vem primeiro do que a data? Sim. Eu não tenho por quê, porque assim.
0: Tem coisa que apenas é, né?
1: porque tem coisas que apenas é e aí conforme eu fui entendendo isso eu fui entendendo a dificuldade que isso seria e abordar só esse assunto né e aí tanto é que o nome original do Disneyria era tipo disney ponto corporativa era disney de negócios era uhum. alguma coisa nesse sentido né é, e aí e também do porque sejamos né realistas tem muita gente falando sobre planejamento, tem muita gente falando sobre feste-pés e parques e atrações, uhum. né? E esse lado da esse, esse lado empresarial da dívida né, era uma coisa que me chamava atenção por eu, na minha vida pessoal, viver isso, né? Como eu disse, eu trabalho com atendimento há 15 e eu tô no mundo corporativo há uns 9. Então, era uma coisa que fazia sentido para mim. E quando eu ia, só que quando eu ia atrás de informações como essa, as informações que você tem hoje são imensamente menores comparado com as páginas que falam de parques de planejamento. Sim. Quando eu fui começar atrás de, de, disso, de informações como essa, foi aí que eu conheci a tiaginha foi aí que eu conheci que tinha livros que falavam sobre a história do Walt Disney. Né? e não só dos parques uhum. especificamente, né? os parques eles são um pedaço da Sim. vida do Walt Disney, né? eles são um dos projetos do Walt, né? eles não são o Walt inteiro, não. Né? eles não são. É, foi aí que eu conheci é, algumas empresas que dão treinamentos voltadas para isso, aí eu fui entender que existia um Disney Institute... Aí eu fui entender que existiam empresas que davam treinamentos baseados na metodologia Disney e foi aí por esse caminho que eu fui seguindo. Uhum. Aí foi uma primeira barreira que eu, que eu tive. As primeiras empresas que eu achei só tinham treinamentos fora do país. Uhum. Aí, de novo, era aquela ideia de quando eu era adolescente. Tipo, não era a minha realidade que eu poderia sair para fazer um curso como esse, né? Ainda farei, mas... <risos>
0: Com certeza,
1: né? mas enfim, não era. E aí eu fui atrás de coisas que eu pudesse aprender e conhecer daqui mesmo. Foi aí que eu conheci o Claudemir Oliveira, que já esteve aqui com você também, a uhum. Tiaginha, como eu falei, outros grandes nomes, né? E aí eu fui me interessando e aí foi pesquisando, e aí nisso também os meses foram passando e quando eu conheci a empresa do Claudemir, a Cities of Dreams, eles ele já tava com um no lançamento dos seminários dele em São Paulo. Uhum. Aí eu falei, ah, é agora. É
0: agora. Vou é correndo.
1: agora. <risos> Vou correndo. Nossa, eu lembro que foi muito engraçado isso, porque eu não tinha... Eu acho que eu também não, não sei por que exatamente... Nossa, nem lembro disso exatamente, mas eu acho que tinha um show que eu ia com a minha irmã que tinha um destornado. E aí o show foi cancelado, tornaram o valor no cartão. Aí eu falei, filha, eu falei pro meu marido, passa isso aí, paga isso com esse dinheiro que eu quero ver esse dinheiro. Paga isso que eu quero ir de qualquer jeito. E aí, quando você escuta uma pessoa com um conhecimento como esse, aí eu já tinha lido o livro da Tia Gina, aí você começa a ficar entender. Na da, da mesma, mesma lógica que eu fui entender que o Mickey fazia a parte da Disney, eu fui entender que a Disney era uma coisa muito maior uhum, do, né? que, do que os parques, né? Uhum. E eu acho que até por essa minha experiência de trabalho mesmo, eu me interessei mais por esse lado, Entendi. né? Era uma coisa diferente, que fazia sentido pra mim, e aí eu falei, meu, quero, eu quero estudar isso, eu quero falar sobre isso, e aí veio isso na minha cabeça. Olha, eu não sou uma especialista, né? Eu vou estudar para ser uma especialista. Mas aí me veio essa ideia. É, e por que não eu compartilhar o um caminho de estudos, de especialização? E, e tanto é que eu o que tá escrito na minha bio do, do, do Disneyria, né? Tipo, estudando a Disney, né? Uhum. Então, foi essa ideia. O Disneyria foi crescendo até eu chegar nessa ideia, né? E aí tinha essa primeira ideia de ser... um, um um tópico totalmente corporativo, mas o tópico totalmente corporativo, ele também ele fica chato, mano, né? É,
0: é que não é todo mundo que tá dentro da comunidade Disney que se interessa tanto por esse, por esse aspecto, né?
1: Sim, sim, é. E, e, e aí eu também vi que também não era só isso, né? E aí hoje, pra mim, assim, Disney é, é muito mais do que a ah, você ir pro parque, você ver o Mickey, porque quando você aprende sobre a história dele, quando você vê... E assim, gente, a gente tá falando de um cara que morreu em 66, é. então assim, faz muito, muito tempo, ele né? era muito à frente do tempo dele, mas muito, é. muito, então aquilo, ele se tornou, acabou se tornando uma inspiração muito grande pra minha vida, assim, né, e aí hoje era até uma das perguntas que, né, que a gente tinha colocado, que tinha colocado no roteiro também, meu, Disney pra mim hoje é quase, quase que um estilo de vida, uhum. É, né? Legal, né? é você viver a magia Disney ali todo dia. É, é. E aí, aí, nisso, eu mudei de novo. Né? Eu falei, ah, então eu posso falar disso também. Uhum. É, eu posso não falar só dessa parte corporativa, né? E aí, esse é o momento que estamos. Cinco... É. Mas eu
0: acho que você cinco, cê, cê tem uma linha do que, do que você quer desde o início. Embora, assim... Eu Sim. também percebo mais ou menos a sua, a sua evolução e adoro, fico sempre te acompanhando, acho o é. máximo. Adoro, assim, inclusive eu acho super legal porque você... Vem da minha época, entre aspas, de quem tinha vergonha de aparecer nos stories e hoje sai andando na rua, fazendo, filmando o <risos> povo, tropeçando na rua Peraí que agora tá chovendo, eu vou pra lá, é minha cara isso, porque eu também antes, quem me conhece lá desde o início sabe que eu não colocava cara nos stories por nada nesse mundo Primeiro stories que eu fiz, eu achei o filtro que mais escondesse a minha cara enfim, e aí a gente vai, vai se surpreendendo, né? Não que besta que eu era, né? Hoje em dia eu tô falando é. sozinha com o telefone, mais da metade do meu dia. <risos> e aí, seguimos.
1: Mas aí, Lari,
0: uma, uma das coisas que me chamou bastante a atenção, que uma época você falou bastante, que é exatamente o ponto que eu queria aprofundar mais nesse, nesse episódio, uhum.
1: é sobre as quatro chaves. Ele é um conceito uhum. né, utilizado pela Disney. Ele é um padrão uhum. né, da, da cultura da Disney. Uhum. Que é ensinado a todos os colaboradores da Disney. Uhum. Né? Então, é, ele é um conceito antigo. Ele é de 62, mais ou menos. A gente a está gente falando disso de antes de Disney World. Uhum. Né? A gente está falando de Disneyland ainda. É contemporâneo do Walt. Né, o alt estava vivo e estava vivo ainda apesar de não ter sido uma, uma categorização um, de, um desenho feito por ele uhum. né? ele tinha e... ele tinha
0: tudo isso na ideia mas talvez não tinha nomeado com como está hoje assim né
1: isso exatamente né e isso tudo vem basicamente da do que a gente conhece do alt né de quem estuda a vida dele de perfeccionismo uhum. Ele era muito detalhista, ele era muito perfeccionista e ele queria levar isso para as pessoas, né? A ideia dele de construir um parque era um lugar onde as pessoas pudessem, né, se divertir juntas, né? E a missão da Disney, né, é criar alegria, uhum. né? É, tá escrito de forma mais bonita, é mais resumidamente.
0: Mas, mas é muito lindo isso, né? Que
1: que você, o que, que a sua empresa tá no mundo
0: pra fazer? Pra deixar as pessoas felizes? Eu acho isso muito. Parece meio bobo, mas é tão real. Meio e real. eles conseguem fazer isso de uma forma tão maravilhosa que não fica forçado que eu fico impressionada. É, é esse tipo de coisa que faz o olho da gente brilhar, né?
1: Sim, sim. E eu, eu senti muito isso. Uma coisa que eu comento muito que aconteceu comigo, e de novo, a minha expectativa era muito alta quando eu estive lá. Mas quando você tá lá, você... era o meu sonho, mas eu queria que mais pessoas estivessem sim. ali. Eu, eu queria que... eu queria estar tá ali, eu tava ali com uma pessoa muito especial, mas eu queria estar tá ali com a minha família inteira. Eu uhum. queria estar tá ali com os meus amigos. Até aquela pessoa que você não gosta muito, você quer que vá. <risos>
0: É o tipo de experiência que você né? quer que as outras pessoas tenham também, né?
1: Sim, sim. E... E aí, e, aí, e aí se tornou isso tudo, né? E ele tinha muito essa ideia e eu acho que ele conseguiu transmitir muito isso. E conseguiu transmitir muito isso porque é uma empresa muito... De, a gente coloca assim, né? Que a Disney, ela não é uma empresa tradicional, porque ela é uma empresa que tem se se adaptado às novas realidades, né, de tecnologia e tudo mais, mas ela é uma empresa que apesar de não ser tradicional, ela tem tradição, uhum. ela mantém o que ela acha certo, uhum. né, e ela não, ela não muda, ela não corrompe o que tá dando certo ou, ou alguma coisa que ela acredita para agradar ninguém, né, é. em detrimento do outro. Uhum. Né? ou para ou por exemplo ah, vou fazer isso aqui que eu não acho certo para eu concorrer com o parque que não deve ser nomeado
0: é. Você
1: não vai fazer isso é manter uma tradição né? é. e isso é um ponto muito interessante na minha opinião sobre as quatro chaves do atendimento do atendimento porque ela tem sobrevivido ao tempo porque ele é um conceito antigo E continua
0: é. super moderno, né, se você for pensar bem né? continua. Ela so veio de um, de um momento que praticamente não tinha tecnologia Zero, praticamente do hum. que a gente tem hoje, pelo menos Falando de, de internet, de conectividade e tudo mais E assim, já era um conceito novo, entre aspas, na época E ele continua novo Eu digo que continua novo porque é praticamente específico da Disney É só deles e eles adaptaram o que se tem hoje, né? Ele é atual. Né? É, exatamente. Era essa a palavra que eu tava procurando. É, <risos> é isso.
1: O Mário Sérgio, é, Sérgio Cortella faz uma distinção entre velho e antigo. Né? As quatro chaves da tradição da Disney, ela não é velha, né? Porque ela não se deteriorou com uhum. o tempo. Ela é só antiga.
0: É. Mas continua se, se modernizando e se atualizando a cada dia, né?
1: Sim. Essa... É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente vê essa nossa sociedade hoje é muito né, doida mesmo, né? Porque a gente vê... Aqui a gente tá falando de um exemplo, mas quantas músicas da década de 70 estão mais atualizadas do que nunca hoje? É,
0: uhum. é bem isso. <risos> bem por aí é. mesmo. Mas enfim, essas, eu tava procurando essa palavra, são as quatro chaves do atendimento. Elas são pilares para todo o funcionamento, na verdade, da empresa, né, Lari?
1: Isso, e isso, elas são uma premissa, você pode chamar de conceito, premissa, pilar, né, uhum. é, e de como o um funcionário deve é, se portar ali no seu dia a dia, tanto dele para com ele, dele para com um, um colega e, em especial, dele com, para com o guest. Uhum.
0: E quais são, Lari? Quais são as chaves? Fala um pouquinho sobre cada uma delas. E eu também aprendi há pouco tempo que elas, elas têm uma ordem certa, né? A, a primeira sim. é a primeira
1: porque ela é a mais importante e, e assim, subsequentemente, né? Sim, sim. As quatro chaves do atendimento são segurança, cortesia, show e eficiência. Uhum. Necessariamente nessa ordem. É.
0: Isso é. é uma coisa que então, assim, é uma... eu já tinha ouvido falar bem por cima sobre essas essas quatro premissas. Desculpa estar te interrompendo toda hora, Lara. E
1: gente.
0: e aí assim, OK. Daí depois eu aprendi um pouco mais quando você falou daí eu fui pesquisar um pouco mais e aí recentemente eu falei, caramba, eu não tinha nem me ligado que elas elas estão dispostas numa ordem específica
1: sim elas estão nos nessa essa ordem específica é, a segurança vem em primeiro lugar assim, né? assim o, o americano ele já tem por si só essa preocupação natural com segurança uhum. né e, e assim né alguém machucado dentro do parque não tem como ele estar tá feliz dentro do parque uhum. né? e a missão, tudo isso existe para que eles consigam cumprir essa missão da empresa de criar felicidade, uhum. né? Uma criança que se machuca no parque, ela não vai ficar feliz, o pai dela não vai ficar feliz, <risos> e ela não prejudica, né? Ela prejudica não é uma boa palavra, né? Mas ela não impacta só aquela família, ela, uhum. ela pode impactar outras pessoas no parque. Uhum. Né? Então a segurança para eles é essa, essa prioridade máxima.
0: Uhum. Eu acho é. legal que então... você falou que, que americano tem muito já, em si mesmo, essa coisa da segurança, mas uma coisa que, morando aqui há, há pouco tempo, mas que eu já percebo, é que, assim, no geral, o americano tem uma preocupação com segurança, porque senão ele tem que pagar. Se acontece alguma coisa uhum. dentro da sua propriedade, dentro de qualquer coisa desse tipo, é responsabilidade de quem não proveu aquela segurança. Mas na Disney não é esse o sentido, né? É, é de cuidado de verdade. Não é que se você se machucar eu vou ter que pagar. Não é isso que eu estou preocupada, eu, Disney. Mas é porque eu quero que você fique feliz. Então, por isso que eu vou cuidar para que nada te, te traga coisas no sentido físico ou qualquer que seja o sentido que te prejudique, né?
1: Sim, sim. Ela quer garantir que você tenha a melhor experiência possível. Uhum. Né? Isso, isso é uma ideia do out também né? e é bonitinho mas também é muito mais do que bonitinho é muito corporativo Sim. é muito empresarial é muito de negócios se você é, gostar da experiência, você vai voltar uhum. é, tudo gira em torno Qualquer chave vai girar em torno de você ter a melhor experiência possível, uhum. né? Para que você tenha um momento feliz dentro do parque, que é a missão da, da, da Disney, né? Uhum. Para que você tenha um momento de alegria com a sua família, né? O parque, ele foi construído, o Walt tinha, né? Essa ideia de ser um lugar onde pais e filhos pudessem se divertir juntos, uhum. né? Então, e, e é isso, né? Tipo, pô, como um pai vai ficar feliz com um filho que caiu, se machucou, se ele ele olha para um brinquedo que ele tem, ele pode ficar com medo se aquele brinquedo é seguro. Uhum. que Assim, vamos combinar: você não passa pela sua cabeça e entra na hora que você entra na Space Mountain que aquilo ali é um monte de, de <risos> ferro, de coisa grudada, e aquilo ali pode mas não passar pela sua cabeça. Não passa uhum. assim: você não tem, você não tem medo. De entrar naquele brinquedo, né? Tem outros parques que você vai, não digo nem o Jorlando, porque a gente tá falando né, de, de um outro, uma outra realidade. Uhum. Mas que você tem medo. Você tem medo. Você não tem, gente, na Disney. Você não tem. Você não vê. Já começa pelo fato, na minha opinião, que você nem vê os trilhos, né? É. Você não vê, assim, dependendo da do, maioria dos brinquedos, você não vê aquelas mega. A estrutura, ah, é, né? Coisas de ferro, estrutura, segurando o brinquedo. Você
0: não vê. É tudo mascarado, é. né? E se,
1: você vê, e se você vê, tá tudo limpo. Sim.
0: Não, tá e também e faz parte do cenário quando você vê, né? Ele, ela tá ali por sim. um motivo, tá da cor certa, dentro do contexto, tudo direitinho, né?
1: Tudo direitinho, é. Isso mesmo. Então a primeira chave é essa e faz muito sentido e você vê isso em vários exemplos dentro do parque. A própria Main Street tem a, cal tem a Main Street e tem a calçada, né? Teoricamente, a cal teoricamente não tem a calçada, mas o desnível entre a calçada e a, a Main Street, efetivamente falando, ele é baixo. Olha que legal. É menor. Você Nada. não tem. Você não né? ele não é, ele é um degrau né em São Paulo é, ele não é um
0: mega degrau hum. ele é baixo então são coisas que a gente a gente eu acho que são coisas que a gente não percebe e elas
1: são feitas exatamente para a gente não perceber
0: Pra a gente não precisar pensar nisso mas só que elas são muito pensadas né
1: sim ele era muito atento aos detalhes, né? Na, na própria Main Street você tem outros exemplos, né? Que a, a Main Street ela tem uma elevação, ela tem uma inclinação comparado da, da porta para para o castelo, né? Você vai ter outros exemplos de para-raios em cima daquelas lojas da Main Street, disfarçados de disfarçados não. Mas como você disse, fazendo parte do cenário ali como bandeiras, uhum. né? Então é realmente para a gente não ver mesmo.
0: Yeah. É e pra gente nem pensar que pode ter qualquer tipo de situação de risco ali né? Você
1: nem, nem passa pela sua cabeça, né? Sim, exatamente. E é de fato um lugar muito seguro, uhum. né? A gente te, tem relatos do de 11 de setembro onde o Magic Kingdom foi esvaziado. Sim, eu não vou lembrar o tempo
0: especificamente, mas foi um assim, tempo a gente tá absurdo, absurdo né? É, foi uma coisa absurda. Eu li uma vez sobre isso e falei como assim, gente. Como? Eu li, inclusive, eu acho que foi Não, não lembro se eu li ou se eu, eu é, Ouvi um podcast do Lee Cocker, Que era presidente na época E ele contando <risos> que foi assim a, a coisa mais surreal Que ele já teve que coordenar E que foi a prova de que Tudo aquilo por, pelo qual Todo mundo trabalhava e dava duro E se esforçava, funcionou porque na hora que... Porque, mas assim, tenho... é, não, e é um tipo de situação que você não tem como treinar na, nas mesmas condições de um evento real. Você pode treinar uma evacuação, você pode treinar, mas todo mundo sabe que é um treino. Então, assim, é mais leve quando você treina. Quando você faz essa coisa, eu acho até que todos os treinos são para que nunca precise acontecer numa, numa situação de verdade. Sim. Mas quando você passa por uma situação dessa de verdade e você vê um, um perigo real que não foi causado pelo seu parque, não é não é aquilo que você previu e nem que você causou, mas você tem que colocar em prática tudo aquilo que você já estudou e trabalhou e fez e aí funciona. Daí, cara, deve ter, deve ser uma sensação muito legal você fala, tudo isso tá certo. É assim mesmo que a gente tem que fazer, né? Processo funciona.
1: É, é. muito legal. Ah, eu acho, assim, eu sou muito suspeita pra falar, né? <risos> eu acho, assim, muito sensacional, assim. É... Porque é como você disse, é um processo. Uhum. E aí, trazendo isso né, pra, pra nossa realidade, pô, às vezes a gente tem dificuldade de montar um processo, sabe, de treinamento. É. No, no Brasil, você não consegue nem chegar na parte de executar. <risos> você não chega lá. Não <risos> chega. Você tem dificuldade para montar, olha, primeiro você faz o A, depois você faz o B, depois você faz o C, e aí como você treina as pessoas para aquilo, como você engaja as pessoas para aquilo, né? E aí foi por conta disso que eu fui muito é, me apaixonando cada vez mais por isso. E aí eu ia eu fazia esse tipo de pergunta e, não, mas como é que será que eles conseguem? é. <risos> É muito não é tudo bem que eu tô numa escala aqui
0: mas mesmo assim mas é a sua escala, na sua escala no seu dia a dia que você tem que fazer funcionar para poder funcionar com 60 e tantos milhões mil, mil pessoas né
1: exatamente é. É. eu acho Fantástico é. Assim.
0: É, é, é e é um negócio que não tem fim né? quanto mais a gente pesquisa mais coisa a gente vai aprendendo e mais a gente vai se surpreendendo né e depois Sim, a segurança que... Lari qual que é, qual que é a segunda chave
1: a segunda chave da excelência do atendimento é a cortesia. E quando a gente fala de cortesia, é, é além de ser educado. Né? É, é você, de fato, buscar, você como funcionário Disney, buscar a melhor maneira de construir uma boa experiência para aquela pessoa. Né? E às vezes a gente tem muito aquela coisa, ah, vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Não é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, é tratar a pessoa como ela gostaria Sim. de ser tratada. É. é você buscar qual é a necessidade daquela pessoa, né? E os cast members, eles são muito incentivados a buscar contato com com os guests, né? A gente tem muito esse termo, né, de, de VIP, né, quando uma pessoa é VIP em algum lugar, né? Para Disney, as pessoas até podem ser VIP, mas elas não são VIP no, no no significado de imported person, uhum. né? Mas no significado de individual person, né? Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada pessoa tá ali por um motivo diferente. Então, os cast members têm uma, uma estatística que em oito horas de parque e a gente fica bem mais que oito horas do parque, <risos> né? <Mas, Sei> oito <risos> horas é fechinha, cara, uhum. né? Mas que em oito horas de parque você, você tem ali uma, você pode ter uma média de 80 interações com os cast members. Errado. Uhum. É em 8 horas tem uma média de 40. É, pensa, 40 pessoas desconhecidas que você vai passar o olhar em algum momento. Né? Então, lá você vê o cast member olhando para você, uhum. você vê um cast member sorrindo para você. Quantas e quantas vezes você é abordado por um cast member? Sim. Já aconteceu comigo também. E não é naquele sentido de, tipo, você tá vendo um, um merchandising pra te convencer a comprar aquele merchandising. Mas é pra ver se ele pode te ajudar se você... Que talvez aquilo não seja o que você quer. Uhum. Né? É. E, e pra ele, olha, se não foi isso que você quer e você quiser alguma outra coisa, eu vou atrás pra você. Uhum.
0: É muito legal. Né? E é legal essa, essa coisa que você falou. Mesmo sendo 40, é muita gente que você passa. Sim. E ainda assim, você... Eu acho que, eu não sei, pelo menos com todas as pessoas com quem eu conversei, pelo menos uma pessoa dessas 40 fica na memória da gente, porque ela foi além. E, e assim, se você pensar no mundo normal, na realidade que a gente tem, principalmente no Brasil, a gente pode passar por 40 funcionários de, de, de X empresas e não lembrar nem da cara, nem do rosto, nem de nada, de nenhum deles. Quantas vezes você já não foi, por exemplo, quantas, eu fico pensando, quantas vezes eu já não fiquei hospedada em, sei lá, em um hotel, um final de semana inteiro e eu não lembro de nenhuma pessoa, não, porque foi um atendimento normal, não por ter sido ruim, porque quando é ruim a gente lembra também, mas sim. se você não lembra por ter sido bom,
1: não, não foi suficiente, né? Sim, sim. É. E eu, eu, assim, da mesma forma como eu, como eu comentei, até que eu trombei, sim, com os dois test members, mas eu já tive Medical Moments também, uhum. e aí você vai lembrar do cara do Medical Moments, né, eu lembro do que o cara que me abordou em Disney Springs, na World of Disney, uma vez que eu tava vendo um quebra-cabeça que ele parou pra me falar que ele já tinha construído o quebra-cabeça, que quantos dias ele levou e ele falando assim, olha, é realmente difícil, você já fez? Ou seja como era é não teria esse dele em que eu levasse o, o quebra-cabeça? Zero zero, hum. né é, já, já tive outros exemplos de, de médico moment também e às vezes coisas até mais simples porque quando a gente não tem esses conceitos na cabeça, passa despercebido, né, e, e é realmente que passa despercebido, mas quando você você sabe, por exemplo, todas as, as portas das lojas são abertas, portas fechadas, é, aí você pode ser aquela pessoa que fala assim, né? Ah, óbvio, ele quer que você entre para comprar alguma coisa. Ela realmente quer. Só que você tem você tem um outro olhar para isso, que é portas fechadas intimidam as pessoas. Sim. Hum. E, e é uma realidade. Hum. Né? Isso não precisa estar na Disney, isso pode ser aqui, uhum. né? Quando você tem uma porta fechada, você, você para para pensar, tipo, será que eu posso entrar? É. Né? Quando a porta está aberta, você não tem essa dúvida, você sabe que você pode entrar né, então isso é mais um exemplo de cortesia, é, é além por isso que eu digo que é além do ser educado, é além de você segurar a porta do elevador para alguém, é além de você abrir a porta pro seu um vendedor numa loja, abrir a porta para você entrar ou para você sair, né, é além disso, é, é de fato você tentar dar ali um momento de acho que até pertencimento cabe Sim. a palavra aqui, né, uhum. pra pessoa pro é guest, né,
0: de se, de se sentir parte daquilo, né independente da... Da sua história, do que. Às vezes você é igual você falou, às vezes você tá ali só olhando, você não vai comprar nada. E o cara vai conversar, o cast member vai conversar com você com o mesmo entusiasmo e te passar as mesmas informações do que se você fosse comprar a loja inteira. Ele não quer saber, Sim. na verdade, se você vai comprar ou não. Ele quer que Exatamente. você se sinta bem ali naquele lugar. Você pode ficar aqui, você pode olhar tudo que você quiser. Não me interessa se você vai comprar ou não. Esse lugar também é seu, né?
1: Sim. Sim, e você pode ir embora sem comprar nada que ele vai continuar com aquele sorrisão uhum.
0: e tudo bem. É bem isso mesmo, que bom seria se, se todo mundo fosse assim na vida da gente. São coisas que a gente aplica não só pra, no sentido de venda, né? São coisas que a gente deveria aplicar na, na vida como um todo. Qualquer interação que você tem com alguém deveria ser especial, né?
1: Sim, sim, é, eu, eu comento muito isso, né, gente? Sorriam as pessoas, né? Não paga nada, viu? Não paga nada. É, igual da, é igual da seta no carro,
0: não <risos> gastar as Esse daí eu acho que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender, então, Lari. Isso aí vai precisar <risos> fazer uma plaquinha, um cartaz, é. porque é mais complicado. Mas faça a pessoa sorrir do que dá certo. <risos> Bom, seguindo, qual que é a próxima chave, Lari? É,
1: a terceira chave é o show, né? Show pra gente é o mais fácil da gente perceber, né? Porque todo, né, a Disney é conhecida por isso. Mas uma coisa que eu gosto de chamar, de, assim, ressaltar no show é que na Disney nada é assim mais ou menos. Eles não brincam em serviço. Não tem uma paradinha mais ou menos. Não tem uma atraçãozinha, mais ou menos, não tem uma fila, mais ou menos. É tudo em alta qualidade, né? De novo, a ideia do Out de se preocupar com os detalhes, né? De fazer as pessoas estarem pertencentes àquele lugar. É, e o show também é uma característica de que a Disney separa muito nos treinamentos também o que é backstage Bastidor e palco, né? E quando a gente faz essa distinção de palco e bastidor, a gente não tá falando só da princesa bela que vai se caracterizar ou do cara que vai colocar a roupa do Mickey. A gente tá falando de uma pessoa que vai atender você no restaurante, da pessoa que vai estar tá na catraca né, te ajudando a você passar sua mente Você não vê um, um funcionário, você não vê mal e massa eles bebendo água, apesar deles carregarem a garrafinha de água. Né? Mas você não vai ver ele comendo, você não vai ver ele com uniforme sujo, você não vai ver ele é, terminando de se arrumar, você não vai ver ele correndo. Então, para essas pessoas, para a pessoa que está lá na entrada sua, ajudando você a passar sua Magic Band, ou a pessoa que está entregando a bandeja pra você no, no restaurante. Ali é o palco dele, uhum. ali é o momento dele entregar o serviço dele com 100% de qualidade, né? Então o show é ali, é o balcão, onde você vai pedir a comida no quick service mesmo, uhum. <risos> né? É a pessoa que vai te recepcionar, é a pessoa que vai entregar o seu bóton, é a pessoa que vai te atender no guest relation, né? E também a pessoa que vai estar tá lá na parada dançando na parada da tarde, né? E qualquer coisa que você vê na Disney é em alta qualidade, é, eu, eu, nesse exemplo do show, eu comento que a prime... eu já, sa... de novo, eu sabia da parada, eu já tinha visto a parada, mas quando eu sentei naquele chão da Main Street, que eu vi aquela parada da tarde, a única coisa que passava pela minha cabeça era. Os caras fazem. Isso aqui é um filho de carnaval que os caras fazem todo dia e se bobear mais de uma vez no dia. Então, o que é, né? Desculpem os amantes de carnaval, mas o que é um desfile de carnaval comparado com aquela parada Sim. que os caras fazem todo dia. É, ah. O que, que é um, um, um show de fogos de Copacabana uhum. e na Paulista <risos> comparado com o Happily Ever After que os caras fazem todo dia? Uh -uh. É. Então é. é sempre tudo muito perfeito, né? E tudo em alta qualidade. É
0: muito legal ver que para que esses shows, todos os, todos os shows, mesmo o show do cara que veio... Pegar a sua, a sua, a sua bandeja com comida, enfim, todos os shows. para que todos eles sejam perfeitos, depende de cada mini-show que cada pessoinha desenvolve. E é por isso que é tão grandioso, né, Lari? Porque não é só o tamanho do, do, do carro alegórico, entre aspas, que tá passando uhum. ali. Não é só aquilo. Não é só aquela malé, aquele dragão da malévola gigantesco que tá passando na sua frente, que Aliás, ele não tem nenhum riscado, ele não tá faltando nenhuma é. pecinha, ele, ele tá inteiro como novo todas as vezes. Mas é tudo. E tudo que tem para aquilo ser mostrado, né? Tudo que tem por trás para aquilo ser mostrado para quem tá ali assistindo a gente, sentado no chão da Main street, ter exatamente esse, esse sentimento. Caraca, que coisa maravilhosa. E esse fazer, você fa gerar esse caraca, que coisa maravilhosa 50 mil vezes sei lá, na história, é, é meio absurdo de pensar, né?
1: Porque é numa escala muito gigantesca, né? Sim, sim. E, e quando eu digo isso de, tipo, gente, é tanto do show de fogos, é tanto da parada da tarde, mas eu gosto de trazer pra esses exemplos menores, como o do restaurante, uma pessoa na loja. Eu tenho... É, esse vídeo tá até... O, não por coincidência, esse vídeo tá no post sobre as quatro chaves de atendimento do, do blog, que é um dia que eu fui entrar na viagem de 2019. Eu fui passar a no Band Adina na, naquele totemzinho, e eu tava gravando, né, tal, e aí o Cass Member viu, ele percebeu. Pois ele foi participar do vídeo Ele <risos> abaixou a cabeça, eu tava com o celular virado assim pro braço Ele baixou a cabeça, fez uma graça é, Então, poxa vida, foi um mini show E ele tava preparado para fazer aquilo, Sim. né? Ele tava preparado, disposto e muito treinado pra fazer aquilo
0: E tornou a sua experiência de simplesmente passar por ser ali no negócio Melhor do que ela já era, por si só, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí tem a ver com isso que você falou, né? De, poxa vida, quantas pessoas eu trombo, né, no meu dia a dia e eu não lembro. Se eu encontrar esse cara no parque, eu vou saber que é ele. Eu lembro do rosto dele.
0: É muito legal isso, né? Eu também. Tudo tenho... bem que eu
1: tenho um vídeo, mas é, tudo bem
0: que eu tenho <risos> Não, um mas vídeo. eu também tenho essas pessoas que, por alguma coisa, por menor que seja, porque assim. Não mudou em absolutamente nada a rotina do cara. Tem coisas que eles saem realmente do, do, do papel deles para ir além e fazer coisas a mais. Mas nesse caso, o cara apenas sorriu para você. Ele brincou com o seu vídeo e tornou a sua experiência inesquecível de passar a Magic Band no, no, no totem. Era só isso. Era, tipo, era, na verdade, é você entregar o ingresso para entrar. É, é isso que estava acontecendo ali. Mas o cara fez a sua, a sua experiência de entregar o ingresso. Tornar, tornou ela muito melhor, né?
1: Sim, outro exemplo que a gente vê bastante nas redes sociais são quando os seguranças, mais os seguranças, mas outros cast members também vão pedir autógrafo para as crianças vestidas de uhum. princesa. Ah, é uma graça. Gente, é isso, aquilo né? ali é um show, ele está ele interpretando. É. Né? Ele está interpretando. Então, aquele mini show dele é tão importante. Quanto o cara que tá dançando ali no, no castelo, na hora que. Eu, é. né, naqueles shows do castelo. Ou talvez até mais,
0: pra aquela criança, esse cara foi mais importante do que o Mickey
1: lá em cima. Porque ele, ele é, fez é parte da vida
0: dela ali. Ele tornou a vida dela melhor Sim. naquele momento, né?
1: É verdade. Muito é verdade.
0: verdade. E a última, Lari?
1: A última chave do atendimento é a eficiência. E, e aí, às vezes, isso já me perguntaram também, nossa, mas eficiência é a última chave? A Disney prioriza as outras em detrimento dessa, né? Sim, prioriza, porque <risos> é, isso não significa que ela é ineficiente, né pelo contrário, mas as, as chaves anteriores são pilares de sustentabilidade para que a eficiência aconteça, né? Então, eficiência tem a ver com como tudo funciona em capacidade máxima, né? Você não o, o exemplo que eu gosto de usar de, de eficiência é muito do... Eu tenho experiência de ir em julho, ou seja...
0: Na época mais cheia e mais bomba. quente. é. Eu acho que é a época que a gente mais se estressa, porque o calor torna a gente, deixa a gente muito... Eu, eu não, não dou conta de ir pra lá em julho, sinceramente. É.
1: <risos> e assim, né? Ou seja, assim, em alta temporada, né? Em alta te... Mesmo em alta temporada... Você não fica, por exemplo, esperando muito tempo o train chegar para te pegar no estacionamento. Uhum. Porque se eles sabem que o parque está cheio, eles vão colocar mais train para rodar. Uhum. Eles sabem que o parque está cheio, então eles vão colocar mais funcionário no parque. É. Né? Tem mais funcionário no restaurante, tem mais funcionário limpando o chão. Se tá calor, ele vai ligar o ar-condicionado na potência máxima, né, para enfim, ajudar as pessoas, né? Então, isso é, é ser eficiente, Sim. né? Na, o máximo de esforço que você consegue que você consegue dispor dentro do que lhe é possível, né? Para de novo você dar uma boa experiência, para você levar felicidade para para aquele guest né, é, então eles têm essa preocupação, tipo, não, então se eu tenho esse volume aqui de pessoas, eu tenho que aumentar o volume de atendimento, né, que de só fazer um paralelo rapidamente não é uma realidade que a gente é, vê. É, é, é legal arte,
0: falar exatamente, no exatamente nesse ponto, porque é uma eficiência, ela é flexível, né, porque aquilo que você precisa hoje não é aquilo que você precisa em julho e não é aquilo que você precisa em dezembro que pode estar frio ou pode estar calor então você tem que estar pronto para qualquer situação mas fazer a eficiência correta daquela situação né? sim, sim
1: e, e aí um ponto né? Aí como a gente falou no começo elas são sempre necessariamente nessa ordem então se a Disney tiver que deixar de entregar uma eficiência, porque ela tá vendo alguém em risco, ou por, né, na questão da segurança, ou porque ela tá vendo, né? É, ou para que ela não seja mal educada ou mal interpretada por um funcionário, ela vai deixar de entregar a né, uhum. eficiência, porque né, as outras vêm primeiro, né? Uhum. Um exemplo do show, do, do show, só voltando um pouquinho, é nas lentes do, dos parques as pessoas têm caracterizações específicas, uniformes específicos de acordo com, com a lente que ele trabalha. E você não vê um funcionário com uma roupa da Tomorrowland na Fantasyland. Uhum. Ele não vai para pra Fantasyland com aquele com aquele costume, né? com aquele uniforme. Mas, se ele precisar ajudar uma pessoa que tá ou em risco, se ele tá vendo, sei lá, um carrinho de bebê que vai atravessar e vai trombar com alguma coisa, aí ele vai. Ele pode. Ele tem, ele tem autonomia para de deixar o show, não apresentar o show em detrimento da segurança.
0: É isso, eu, quando eu ouvi falar dessa, dessa questão de uma em detrimento da outra, da ordem correta, eu me lembrei muito bem de um dia, eu tava, eu tava lá no começo da Main Street, e aí já estavam começando a fechar as, as, os caminhos, porque aí ia começar a parada, e eu queria ir lá para trás. E aí tem um momento que você não dá pra você passar Porque fecha tudo, o, o, o negócio vai passar por ali A parada vai passar, as pessoas têm que ficar nos lugares determinados E aí eu correndo Pra dar tempo de eu passar Eu passei por baixo da cordinha Mas eu levei uma bronca da cast member Mas uma bronca, <risos> minha nossa tipo E assim, eu sei lá, eu tinha 10 passos pra atravessar Eu tava quase do outro lado Eu voltei e
1: fiquei onde eu... eu tava
0: E daí eu fiquei meio brava na hora Porque eu fiquei pensando, putz, eu só queria passar por ali Mas daí depois eu pensei E aí depois eu fui lá falar com ela porque eu vi que ela tava ali, era uma, uma cast member de custódia, e ela tava limpando ali naquela área. Depois eu fui lá e pedi desculpa pra ela, porque eu devo ter feito uma cara muito feia pra ela. E daí ela falou, ela falou assim, olha, você sabe por que a gente faz isso? Porque esse loca local aqui, pode ser que a, o carro que ainda o carro alegórico lá, o, o negócio que vai passar que ainda não tá aqui perto, mas pode ser que ele passe por aqui e passe em cima do seu pé. Pode ser que aconteça tal coisa que te machuque. Esse local não é pra você passar. Então, se eu tiver que brigar com você, se eu tiver que deixar de ser é, simpática com você, ela, eu lembro dela Sim. contando tudo isso, e na maior boa vontade, sabe? Foi super, super... E me, me, me deu um tapa na cara, praticamente, né? E aí ela falou, eu, eu, eu preciso deixar de ser a cast member que te faz sorrir pra cuidar da sua segurança se você não tá cuidando. Você deveria cuidar da sua segurança, porque aqui você não podia entrar. Sim. Tava fechado. Mas já que você não cuidou, então eu posso sair do meu papel de, de ser simpática, de ser legal, de te trazer coisas mágicas para cuidar da sua segurança para você. E isso foi muito marcado para mim também.
1: Sim, sim. Esse exemplo da segurança tem, eu tenho uma história muito engraçada com isso, porque nos meus, né, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu tinha lido em algum lugar um exemplo de criança em cima de lata de lixo. Uhum. Ou, a, ou criança que fica ali naquele naquela pontezinha lateral para você subir para o castelo, dá para você, né, dar uma escaladinha ali de leve. É, de leve, é. E, e eu lembro de ter lido isso, de que, tipo, ó, exatamente estudando as quatro chaves e a pessoa, né, e o exemplo era, olha, o cash member vai pedir pro pai da criança tirar a criança de lá, mas se eventualmente o pai não tirar, ele vai falar, ele vai falar do seu pai não tirar, ele vai pegar a criança, ele vai pegar e vai tirar dali, e foi muito engraçado porque eu tinha lido isso. E eu vivi exatamente esse exemplo em 2019, parada uhum. na Main Street, pra assistir a parada da tarde. Eu tinha chegado ali em cima da hora, porque eu tinha ido ver o Mickey. Uhum. <risos> e a gente achou assim, quando a gente chegou, eu já tava assim meio muvucado ali a Main Street. A gente conseguiu uma, um lugar exatamente atrás de uma lata de lixo. A única, a única questão é que você ia ficar de pé. Uhum. Mas como eu tava atrás da lata, não tinha ninguém. Tinha ninguém na frente. frente. Ótimo. E aí foi encostando uma família, uma família com o carrinho. E aí eu falei né, pro, pro meu marido, falei, vem mais para cá, que cabe a pessoa. Vamos apertar um pouquinho que cabe. Mas aí, pois a mãe não foi, tirou a criança do carrinho e colocou em cima da lata do lixo. Ah. E eu já tinha lido sobre isso. Só que foi assim, o que eu tinha lido acontecendo na minha frente. <risos> Porque assim, eu poderia ter lido qualquer outro exemplo eu poderia ter vivenciado qualquer outro exemplo Pois eu vivenciei o mesmo exemplo A hora que a mãe colocou A criança em cima da lata do lixo Meu marido me olhou querendo me fulminar uhum. Tipo, você acabou de Estragar a nossa visão Só que aí foi muito legal Foi assim, eu muito tranquila eu Falei, fica tranquila, ela vai ser Vai dar, Mas não vai puxou, dar tudo certo batata. É. Foi batata, não deu dois minutos veio uma cast member, você precisa tirar ela daí Ela não pode ficar aí uhum. Aí tirou Aí quando a Cassie Member virou as costas, ela pois colocou não. de novo. A Cassie Member virou de novo. Eu não vou falar de novo. Você não pode deixar la aí. Okay. Tipo, e, gente, aquela criança ali, ela podia cair pra frente. Uhum. Foi bem isso que você falou. Ela podia cair pra frente, se machucar. Ela podia cair pra trás, bater a cabeça. né? Ela podia cair pro lado e machucar alguém que tava sentado uhum. do lado da lata de lixo. Né? Então, é, muy, é muito interessante quando você conhece isso e você vê as coisas funcionando é.
0: no par. É, porque se você não tem essa, essa visão, você pode até falar, nossa, que cast member é grossa. Podia, não podia ter uhum. deixado a criança ali, mas não é assim, não, não podia ter deixado a criança ali. Até porque, assim, regras são regras. Então, assim, a gente não sabe exatamente do funcionamento de tudo e a gente não sabe do que pode ser uma coisa que gera um risco. Então, se alguém está ali falando que você não pode fazer isso, é porque tem uma explicação que não pode, né? Sim, sim. Muito, é muito uhum. é muito encantador mesmo começar a pensar em todos, em todos os exemplos. E eu acho que é uma coisa sem fim de ficar pesquisando sim. tudo o que acontece para que o parque ou, ou qualquer experiência em qualquer parque seja tão maravilhosa quanto ela realmente é, ainda que possa acontecer coisas. Ruins, coisas que não são tão mágicas sim. ou coisas... Que... Porque, igual você falou, a gente já vai pra Disney com uma expectativa lá em cima. Então, quando acontece alguma coisa que não corresponde a essa expectativa... Normalmente, supera. Mas, quando acontece sim. alguma coisa que, que não corresponde a isso, a gente tende a achar o fim do mundo, né? <risos> você tá esperando... A, a barra é muito alta, né? O, o nível é de... Sim. É muito alto, né?
1: É, então é interessante isso que você falou, né? porque eu, isso me remeteu a um outro dado que nem tem nada a ver com isso, mas eu ouvi numa palestra do André Merino, o André Merino estuda muito essa parte, tem informação no Disney Institute, e eu ouvi numa palestra dele, a taxa de retorno da Disney nos parques é de 70%, Carinha. ou seja... Quando você tá dentro de um parque, 70% daquelas pessoas já estiveram ali é. antes. Dos hotéis é ainda maior, dos hotéis é de 90%. Caramba! Aí ah, a gente tá falando de hotel Disney que é carinho,
0: né Brasil? <risos> é, é, é bem isso mesmo. Mas é assim, é uma coisa que eu acho que vai muito... Daqui... A gente sabe o tanto que é, que é sofrido para a grande maioria das pessoas o quanto é difícil o quanto a gente tem que ralar ainda mais na situação que o Brasil vive hoje e eu ainda aqui eu ainda vivo o reflexo do Brasil porque eu, o, o trabalho que eu posso fazer eu ganho em real então eu ganho quatro vezes é menos se, se conta quase cinco vezes menos agora né? então é uma é uma é uma jornada longa para chegar lá e é uma, uma jornada sofrida mas é um é o o, o preço que a gente paga e o, o valor que a gente tem pelo preço que a gente paga é infinitamente maior. O valor vale você fala que, ok, valeu a pena. Eu vou trabalhar mais 5, 10, 15 anos para fazer para viver isso de novo. Porque você tá, você tá pagando, mas aquilo que você tá pagando te retorna em sorriso e no sorriso mais sincero possível, né?
1: É, é, é a diferença de valor e custo, né? né? É, e ali na, 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 nessas experiências que a gente vive, tem muito
0: valor agregado.
1: Uhum. Muito. É o que a gente traz, né? É a vontade de voltar.
0: É, a gente já tá no avião indo embora, já tá pensando em chegar lá de novo. Sim. Olari, <risos> para gente, pra gente encaminhar para o fechamento do episódio, eu queria que você desse alguns exemplos de como a gente pode aplicar tudo isso no dia a dia da gente. Você comentou que você tem uma equipe super pequenininha. Eu já tive alguns convidados aqui falando que você não precisa nem ter equipe, você pode aplicar isso na sua família, você pode aplicar isso com as pessoas ao seu redor, você pode aplicar isso com o porteiro do seu prédio. Enfim, você pode ter Disney no seu, no seu dia a dia, porque tudo aquilo que você vivencia lá dentro é uma soma de milhares de coisas pequenas. E são essas coisas pequenas que a gente pode fazer. Então eu queria que você desse na sua experiência corporativa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, enfim, coisas que você você acha que você faz, que você traz Disney pra você?
1: É, hoje em dia eu não tenho mais esse é meio... O mundo corporativo, ele é muito... Ele te suga muito, uhum. né? E, e às vezes, por mais que você goste, que você ama o que você faz, às vezes ele se torna emocionalmente insustentável. Sim. Né? então eu fiz uma pequena mudança nesse sentido, mas é como você disse: eu acho que você não precisa ter uma equipe, uhum. né? Você, porque a gente tem colega de trabalho, a gente, né? a gente tem chefe, né? E, não, eu, e ainda eu que consigo, você não tenha, a gente tem família, a gente convive
0: com pessoas, a gente encontra, a gente passa no supermercado, tem a tia do supermercado, enfim, tem pessoas sim, ao nosso sim. redor, independente da gente querer ou não, né?
1: sim, sim, é, e assim eu busco, assim, sempre que eu tenho, assim, é como eu disse pra mim, acaba, acabou se tornando eu definiria dessa forma mesmo, assim, sabe, quase um estilo de vida, né, então eu tomei uma proporção, né, depois de estar lá depois de conhecer tudo, esses conceitos, eu tomei uma proporção de segurança na minha vida assim estrondosa, assim, e eu não coloco, Lu, assim, a mim o, com o exemplo do trabalho, eu não coloco a minha segurança pessoal em risco em detrimento do meu trabalho, hum. não coloco. Então, é, eu não, eu não, eu fazia muito, isso, muito indo de uma reunião para outra, né, ou indo do trabalho de casa para o trabalho, já ia trabalhando. Uhum. Eu já pegava o celular, já ligava, já ia ligando para um, já ia ligando para outro, de uma reunião para outra você ligava pro, da reunião do cliente A para o cliente B no caminho se ligava para o C né? Eu não faço mais isso Eu não coloco a minha segurança em detrimento do meu trabalho hum. é, Eu não Falar que eu não é, Eu não, não faço ligações dirigindo Eu não faço é, Ah Larissa Mas você precisa fazer isso porque senão você não vai Entregar isso pro seu cliente Então eu não vou entregar hum. e, Então eu não entrego <risos> Sinto muito né é. É, sinto muito, e eu não, eu não, por exemplo, eu não deixo de almoçar pra entregar alguma coisa no meu trabalho, porque isso tem a ver com a minha segurança, isso tem a ver com a minha segurança e a minha saúde física, uhum, né, uhum. Que, que é um, um pedaço de, de segurança uhum. também, né, eu não, eu não tô atrasada por algum motivo, eu não pego corredor de ônibus, eu não pego pra chegar mais rápido no meu trabalho ou chegar na hora. Uhum. Né? Eu não faço, porque sabe? Eu não enfio a mão na, na porta do elevador pra pegar o meu elevador, porque senão, nossa, é pra ficar atrasado.
0: Chega três é minutos atrasados, né? É realmente o fim do mundo, né? É, é isso,
1: exatamente. É realmente, nossa, vai fazer toda a diferença.
0: <risos> e é, é, chega a ser engraçado quando a gente começa a pensar nessas coisas mais racionalmente, mas são coisas que a gente faz. São coisas que a gente... O que, que você ganha de ultrapassar um carro pela esquerda, por exemplo? Pelo, pelo, pela faixa errada. Uhum. Quanto? Nossa, realmente, agora pronto, sua vida resolveu ali naqueles 10 segundos que você foi um pouquinho mais rápido. E é até é engraçado... O
1: risco, o farol, ele no seu lado. É,
0: exato, mas é, é engraçado quando a gente começa a pensar, ver as coisas de uma forma maior e aí você vê que tudo aquilo, assim, você tá se arriscando muito em diversas coisinhas que a gente faz mesmo no dia a dia. Eu achei muito legal essa, essa sua colocação, porque a gente faz isso em casa quantas vezes eu enfiei a mão dentro do forno por exemplo, não, não podia ter pego o um negócio, sabe, não podia ter esperado, não podia ter pego a luva de tirar o negócio lá de dentro, mas não, e o perigo que eu passei de queimar o braço inteiro, e, eu, e a gente não Sim. pensa e são é segundos de, é, é um minutinho de, de racionalidade que você tem que você não faz aquilo, e você não ganha absolutamente Sim. nada fazendo as coisas erradas, né
1: Sim, sim. É, então, isso eu faço muito. Eu procuro dar 100% de atenção para uma pessoa. Então, a ideia, essa ideia da cortesia, né? De você sorrir, de você procurar contato com as pessoas. Então, quando alguém me chama no meu trabalho por algum motivo... É, Nessa loucura, né? A, a, a gente tenta fazer às vezes três coisas ao mesmo tempo, uhum. né? Às vezes você abre o Outlook, tem cinco e-mails no rascunho <risos> aberto, né? E você não lembra nem mais qual foi o primeiro que você abriu. E aí tem alguém aqui te chamando, e, né? Aqui do celular te chamando. Quantas e quantas vezes eu, eu falava? Ah, pode falar, eu tô escutando. E continuava digitando e-mail. Hoje em dia eu não faço mais. Hoje em dia eu. eu não é nem só olhar, eu, eu volto o meu corpo para aquela pessoa, né? Eu dou 100% de atenção para aquela pessoa enquanto eu tô ali, né? Isso para um colega de trabalho. Eu não finjo que eu não tô vendo... Eu não finjo que eu não estou vendo que uma pessoa não está bem. Poxa vida, a pessoa que está ali do seu trabalho passa de 8 a 9 horas do seu dia. Às vezes são mais horas do que você passa com seu marido, com é. seu filho na sua casa. Entendi. Eu não finjo que aquela... Porque, assim, nem todos os dias a gente está bem. É, acontece com todos nós às vezes, vezes por uma coisa do trabalho às vezes por não às vezes você tá muito estafado e você dá aquela bufada é. né? por, mais que, por mais que você não queira, eu não finjo mais que eu não vejo, porque eu tô muito ocupada e eu preciso entregar né, a minha parte também, então é lá que se vire por dela, né? Uhum. Então, o, o que vai me custar? Virar pra aquela pessoa? Olha, se você quiser conversar, você pode contar comigo, olha, tô vendo que você não tá tendo um bom dia hoje. Eu posso fazer alguma coisa pra você? Eu posso trazer um café pra você? Eu, e assim, veja trazendo um café pra aquela pessoa Eu vou buscar o
0: meu, eu não vou né? E, e tirar esse, do meu tempo é uma... Pra ajudar ela Exato, e é um, um ato tão pequeno que às vezes só o fato De você virar e perguntar, você já resolve O problema da pessoa Às vezes é só isso que ela precisa Ela só precisa que alguém dê atenção Às vezes ela não quer conversar, ela você não é quer hipótico, compartilhar né? Ela não quer nada, ela não quer o café, ela não quer nada Mas ela queria que alguém perguntasse se tava tudo bem Era só isso que precisava Né?
1: É, é, exatamente, eu procuro quando, por exemplo, eu sou responsável diretamente por alguma entrega eu procuro fazer o meu melhor possível e o melhor possível é, o Cortella fala isso também, né? Faça o melhor possível dentro do que você tem, uhum. né? Você também fala muito isso, uhum. né? Faça o melhor possível com o que você tem hoje, uhum. né? Então se eu, se eu tenho aquela possibilidade de me dedicar, se eu sou a responsável direta por fazer uma apresentação para o cliente, por entregar um estudo, alguma coisa, eu. Faço ali, se eu tiver que apresentar, eu vou, eu vou levantar, eu vou fazer o meu show ali naquele momento, né? A bola tá comigo agora, Sim. né? Então, vou fazer bonitinho, <risos> né? Eu não vou fazer de qualquer jeito, né? E falar, tipo, ai ah, eu fiz.
0: Tá feito. É muito legal. Tá Isso, são vários os, os... Na verdade, a gente tem várias oportunidades em todos os dias... De deixar o nosso dia melhor. E quando a gente deixa o nosso dia melhor, a gente deixa o dia dos outros melhor também. E é um ciclo. É um ciclo. Eu falo muito disso, que a gente sempre recebe aquilo que a gente dá. Sempre. Então, dá o melhor porque você vai receber. Você vai receber o melhor. E, é, e são coisinhas muito pequenas. É um sorriso, é um café, é um tá tudo bem. Às vezes é só isso que precisa. Mas só que se cada um fizer esse coisinho pequenininho que vai te custar 20 segundos do seu dia, pronto já já melhorou um ambiente inteiro né
1: sim sim é assim eu, eu comento isso né gente não é não é fácil cada um tem a sua história uhum. cada um tem né um, um pensamento diferente mas eu procuro não vou falar que faço, né, que a gente é perfeito que a gente consegue ir 100% nas situações, mas eu procuro levar uma energia positiva para as pessoas, né? É aquele velho ditado bem clichêzão você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio,
0: é. é bem. E isso que você falou também é bem verdade, não é sempre que a gente consegue. Eu costumo, eu falo muito de, de vamos fazer as coisas boas, mas não, não faço todo dia, gente. Às vezes eu erro também, às vezes eu tô de mau humor, às vezes eu <risos> dou patada nos outros. É, a gente tem que ir tentando todo dia. O problema, o problema é quando você para de tentar. Quando você parou de tentar, aí tá errado. Se você errou 500 vezes no seu dia, mas você tá, continua tentando aprender e fazer o certo, você tá no caminho certo. Tá tudo bem. Sim. Se você já tá tentando, se você tá enxergando putz, isso aqui, talvez eu possa melhorar um pouquinho. Hoje eu não consegui, mas talvez amanhã eu consiga, eu vou tentar de novo. Putz, esqueci hoje de novo, mas amanhã eu vou tentar de novo. Eu acho que é essa, essa é a ideia, né?
1: É, é. E... e... E também tem um pouco a ver com essa ideia de, de eficiência da Disney, né? Tudo, Todo mundo faz um pouquinho pra que no final do dia você tenha uma experiência é, perfeita, né? Ou, né, talvez não seja o melhor trabalho do mundo aquela pessoa aqui na saída do parque fica com a luvinha do Mickey dando tchau. <risos> é. Mas vamos combinar que é super fofo aquilo. Você tá cantando tá, é? pra caramba. Pô, você tem como não sorrir É verdade.
0: É o seu último sorriso Por mais que você esteja cansado Às vezes frustrado Porque você não conseguiu Fazer tudo o que você queria Às vezes tem uma pessoa Chorando do seu lado A criança está reclamando Com dor de barriga Mas você sorri Pra aquele cara ali, pronto, ele cumpriu o papel dele Porque ele tava ali sorrindo, talvez ele esteja Tão cansado quanto você, porque ele tá ali parado Um tempão, fazendo um negócio Que é bem mais monótono do que Tá na fila de uma ride, por exemplo Mas ele, ele cumpriu o papel dele E você recebeu aquilo E aí você sorriu de volta, pronto, era só isso Que precisava, né?
1: Sim, isso aí Que
0: legal, Lari, eu poderia ficar falando mais três horas Com você, porque eu tenho certeza que você <risos> tem um monte De coisa aí pra falar, e eu tô, adorei Adorei mesmo o nosso papo. Eu queria que você deixasse agora todos os seus contatos, o seu site novo, lindo. Aliás, fala um pouquinho do site antes da gente fechar.
1: Ai, gente, o site, ele é meu novo filho <risos> queridíssimo. Ai, ele, assim, eu, como eu disse, né eu pensei muito, assim assim como a, o Instagram iria, né, ele foi crescendo, como eu disse, eu pensei muito se eu iria levar a o conhecimento, o conteúdo para alguma outra plataforma. É, decidi fazer isso por milhares de motivos, que também vou ficar aqui 20 minutos transcorrendo <risos> por eles. É, e, e aí a gente decidiu por fazer, eu digo a gente porque conhecimento né, de informática como você diz, um total de 0% de... <risos> e o, o meu marido ele é, ele é da área de TI ele é programador apesar dele não ser um programador eles chamam de front-end né, uhum. que é quem faz o site ele não é mas era uma oportun... assim, ele demonstrou esse interesse também então acabou sendo meio que juntar o um boot ao agradável então, e aí ele montou toda a plataforma. Então, assim, eu não sei dar muitos detalhes, né? De tipo, ah, onde eu fui, né? Do, da hospedagem, do negócio, não sei. <risos> Foi tudo ele que fez, mas a gente decidiu fazer e tá sendo uma experiência, assim, muito bacana. Eu, eu acho que ele tá muito bonitinho mesmo. Ai,
0: que gostoso, <risos> quando... parte. É, é gostoso é. quando a gente se orgulha de um trabalho da gente, né? É muito, é muito gostoso é. isso.
1: É, e, e a gente acabou decidindo por fazer isso também, porque é uma coisa que eu coloquei no Instagram essa semana também. Não, assim, hoje em dia essa palavra propósito, ela, ela é muito usada e, e, assim, às vezes, na minha opinião, não com o direcionamento correto. Então, não que seja um propósito, seja um, um propósito de vida, mas... Eu acho que, naturalmente, eu tinha essa, essa, esse gosto, essa intenção de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas, então fazia sentido que eu tivesse um lugar onde eu pudesse compartilhar o, o que eu venho aprendendo, e de novo, estou muito longe de ser uma especialista, mas a ideia é mostrar esse caminho uhum. de evolução, de especialização, então fazia sentido que a gente mostrasse isso para as pessoas. Né? o Instagram ele é uma plataforma muito utilizada hoje mas aí quando a gente foi pensar em outras plataformas que a gente pudesse levar a gente viu o quanto os sites realmente ainda são muito usados sim, né? é então, porque o Instagram
0: limita muito na, naquilo que você pode oferecer no sentido de conhecimento né, Lari? O, o formato dele não, não é especificamente para isso embora como você falou, dê para trazer muitas coisas ali mas são são pílulas e aí se você quiser mais você tem que tem que ter um espaço maior para poder colocar isso né
1: isso exatamente e aí fazia foi o que fez mais sentido para gente a gente trabalhou arduamente aí uso mais ele do que eu mas <risos> eu sou a revisora mas a gente trabalhou muito para que a gente tivesse algum conteúdo antes de divulgar uhum. a gente tem milhares de ideias falta, assim, tempo pra conseguir sentar e escrever tudo ontem eu fiz um post sobre isso também senhor, me acostume com menos horas de sono pra eu dar conta <risos> de fazer é, mas tá sendo, assim, muito muito prazeroso e acabou se tornando, e aí tudo isso acabou se tornando um projeto uhum. de vida mesmo acabou se tornando um projeto de, de um casal né, e, e e faz muito sentido também, você ter um projeto com a pessoa que tá ali com você todo uhum. dia. Uhum. Né? Então é isso aí. Então hoje a gente tem o site, disneria.com.br, e no Instagram, arroba
0: Eu amei falar com você, Lari, amei mesmo. Eu já vou te fazer mais um monte de perguntas, já vou querer mais, pelo menos uns três episódios pra gente continuar falando.
1: Super... Ah, que
0: bom então, bem, você... <risos> Eu falei, falei pra você que não doía, falei que não doía, era, era fácil, eu falo, eu sou boazinha, gente, eu só tenho cara de. Eu só fico brava quando vem me cutucar, porque se me cutucar, não, aí eu fico brava. <risos> Mas de resto, eu sou, eu sou boazinha, eu adorei, acho que você trouxe um montão de conhecimento, imagino que você esteja super aberta pra responder qualquer dúvida, então vou, vou te marcar em todos os posts, deixar o link do site, tudo direitinho assim que subir o episódio. E eu daqui vou continuar te acompanhando, porque eu tenho um montão de coisa para aprender com você.
1: Ai, Lu, muito obrigada. É, podem me mandar direct, eu respondo todos os directs, todos os comentários, então eu fico super feliz. É, eu escuto você falando isso também, gente, eu adoro conversar sobre eu isso, podem
0: me chamar. É, eu gosto mesmo. Eu fico <risos> aflita, às vezes eu tô dirigindo eu vejo a notificação, eu quero responder e eu não posso, ou eu tô na aula e eu começo a ficar aflita falo: será que a pessoa vai pensar que eu não vou responder? Mas eu vou responder, peraí que eu já respondo. É. <risos>
1: <risos> e às vezes dá aquela coceirinha que você vê a mensagem, né? E aí você fica com na cabeça, ai meu Deus, a pessoa viu o que eu vi, uhum. e aí ela deve... Quem será que ela tá pensando? Por que eu não respondi, né? Bem isso, é, um mesmo. Meta, é uma meta-preocupação, é. é um meta-pensamento. <risos> Mas é isso. E assim, Lu, queria te falar, eu lembro perfeitamente da primeira interação que eu tive com você. Olha! Que eu mandei um direct, eu lembro perfeitamente, e, e olha só, né, como as coisas... Então, é diverso. isso que você fala, como as coisas <risos> geram, né? Eu fui ouvir um podcast seu do Claudemir. Olha que legal! E foi o Claudemir que eu comentei aqui. Ah, eu sim. sou mega fã do Claudemir. Um beijo pro Claudemir, Ele é muito pra bom. Ju, aquela maravilhosa que sempre tá aí é, nos atendendo, que é né, quem cuida aí dessa parte mais burocrática, dos custos dele e tudo mais. E aquilo que ele falou fazia muito sentido pra mim naquele momento. Só que o Claudemiro eu já conhecia. E aí eu lembro que foi uma frase sua que eu peguei, que fazia muito.. que você falou, que fazia muito sentido. E aí eu mandei um direct falando, olha, é, eu sou a Larissa, eu queria te falar que eu vi seu podcast, isso aqui fez sentido pra mim hoje, isso aqui fez a diferença no meu dia hoje. Né? Ai, que legal. E, então eu queria te agradecer não só por isso, é, mas te falar que eu espero fazer a diferença na vida das pessoas... como você fez na minha naquele dia... e uma coisa que eu também aprendi com o Sr. Claudemiro Oliveira... é que gratidão chega aonde quer que a pessoa esteja... e você está aí super longe... e aí eu queria mandar esse... e te falar e deixar registrado... que e não é puxando o seu saco... mas de fato... Isso aqui hoje, esse momento hoje, talvez até por isso eu tenha enrolado um pouco para marcar também, <risos> é, é o primeiro reconhecimento é, maior, mais notável que o Disney tem hoje, né? Eu comentei esses dias no num Story que o dia que eu receber um recebido eu vou ficar insuportável. <risos> e. Só que antes disso. É, estar aqui com você hoje gravar esse podcast é um reconhecimento do desse trabalho que eu tenho Porque a gente é um trabalho é. né é. que eu tenho que eu tenho feito com Disneyria é a confirmação sabe de que olha o que você fala faz sentido né sempre vai ter alguém que não vai gostar mas é. tá fazendo sentido para alguém vai me
0: fazer né chorar. então eu
1: queria te falar isso que Agora, já era, que você foi a primeira, então para sempre você foi a pessoa que, que trouxe esse primeiro reconhecimento Ai. pro Disney. O, o, o cargo é seu, agora não dá
0: mais pra tirar. Que gostoso, Lari. Eu sempre falo, essa questão de, de, de ser um trabalho realmente é um trabalho. E às vezes as pessoas. Esses dias eu recebi currículo perguntando se eu tava contratando alguém para trabalhar no podcast. Eu falei, eu posso mandar um pouco dos boletos aí para você, se você quiser, fica super à vontade para me ajudar a pagar. Mas esse tipo de coisa vale muito mais que qualquer reconhecimento financeiro. Então, eu, eu sou muito... Eu aprendi, aos poucos, que a gratidão ela não vê distância, ela não vê nada, ela não vê nada. E eu sinto daqui nesse mesmo momento que eu tô falando, olhando pra você aqui, eu, eu consigo sentir o que você tá sentindo aí. E isso eu acho muito... Eu, eu sempre fui uma pessoa muito racional E eu sempre falei que eu não gosto de pessoas acho que Você deve ser dessa época é. também, que eu não gosto de gente E aí eu me surpreendo todo dia Porque eu sinto a presença dessas pessoas E eu, se você falasse isso há dois anos atrás Eu ia achar, nossa, que, que ridículo Olha o que ela tá falando, olha essa pessoa aqui. <risos> E aí hoje eu sou essa pessoa que, que sente Que eu tava com o um olhinho cheio de lágrima aqui De ouvir você falar Então assim, da mesma forma que você é grata eu sou grata por você compartilhar isso, porque você fez a minha noite agora muito melhor, mas muito melhor mesmo.
1: Ai que bom, fico feliz. Estamos aqui para isso.
0: Obrigadíssima <risos> Lari, amei falar com você. A gente continua se falando depois.
1: Gente, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Como que estamos por aí? Então até a próxima. Então tô aqui. <risos> um beijo. <risos> beijo, Lu.
0: Eu tava conversando com uma pessoa no, no direct do Instagram E aí ela me falou uma frase Que na hora passou batida Depois eu voltei, reli Falei, putz, olha essa frase A frase que ela falou foi a seguinte A vida é muito generosa Engraçado porque Ela tava me contando que tem se preparado para a corrida da, da Wine and Dine ela pretende fazer uma das corridas ou duas eu não, eu não me lembro exatamente quais corridas quais as distâncias que ela pretende fazer agora em novembro mas recentemente ela teve uma lesão no joelho e agora ela está esperando o resultado de um exame para saber se ela pode ou não fazer a corrida para a qual ela está se preparando há um tempão então se você olhar pelo, pelo lado fácil de olhar ela não deveria estar tá falando que a vida é tão generosa com ela a gente sempre tende a pensar que as coisas que estão acontecendo com a gente são injustas, nossa que vida difícil, como as coisas são mais complicadas para mim por que que tudo dá errado, sempre tem né gente, um, um, um vitimismo e eu me incluo nessa aí também, eu tenho tentado me policiar para não me deixar levar por esse vitimismo porque eu Acho ele bem prejudicial. Mas a gente sempre tem. A tendência é sempre achar que as coisas de ruim, ou as coisas que estão fora do nosso planejamento, que acontecem na nossa vida, são injustas. E mesmo assim, a frase dela foi A vida é muito generosa. Ela não estava falando exatamente do que aconteceu com ela. Mas é engraçado como a gente emana justamente aquilo que a gente é. Justamente aquilo que a gente verdadeiramente sente. Né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu acho que a minha vida tem sido generosa até demais <risos> comigo. Eu olho pra trás e eu olho pra algumas coisas é, erradas que eu fiz no sentido de não ter sido tão justa ou tão bondosa como eu deveria ter sido, especialmente com os meus pais. Eu já comentei isso algumas vezes aqui, que eu me arrependo muito de ter feito, é, de ter dado rugas e cabelos brancos para os meus pais. Eu não fui uma adolescente muito fácil e eu me cobro quase todo dia por conta disso. Eu acho que eu tenho uma dívida muito grande com eles e eu estou correndo atrás para dar motivos para eles se orgulharem de mim. É uma das, das minhas metas de vida, sabe? Aquilo que a gente faz todos os dias, a gente pensa, pelo menos um pouquinho, queria que hoje meu pai e minha mãe se humilhassem de mim. Eu tenho isso para mim. E ainda assim, mesmo eu tendo sido tão, é, sei lá, rebelde, tão adolescente, no real sentido da palavra, com os meus pais... A vida tem sido muito generosa comigo. Eu tenho recebido muitas coisas boas. Eu tenho vivido muitas coisas boas. E muito disso também é graças ao apoio dos meus pais. Aí eu tava chegando em casa da academia e tava pensando, putz, a pessoa tá lá com o joelho machucado, é, talvez... Não vai poder fazer uma corrida que ela queria fazer, que ela está se preparando. E faz tempo já que ela está me falando que em novembro ela vai fazer essa corrida, está se preparando, está é, ansiosa, esperando essa data. Mesmo assim, ela está conseguindo enxergar o quanto a vida é generosa. E eu tenho tentado realmente é, fazer jus à generosidade que a vida tem tido comigo. Tenho tentado devolver, tenho tentado ser uma pessoa um pouquinho melhor. Eu tenho tentado parar de reclamar das coisas, porque reclamar não leva a nada. A não ser que você vá fazer alguma coisa para mudar a, aquela situação da qual você está reclamando. Só, ficar, só reclamar, só falar, só ficar ranzinza, não muda nada. Eu tenho tentado ser uma pessoa melhor no sentido de fazer coisas boas, efetivamente, voluntariar em, em, em ações que eu posso, é, ajudar naquilo que eu posso, não só numa, numa escala grande, mas dentro de casa mesmo. Tenho tentado não ser uma mãe tão brava com a cria, por exemplo, tenho tentado não perder a paciência com ela. Faz bastante tempo, na verdade, que a gente não discute aqui. Acho que ela, mesmo sem saber também tá adotando essa mesma postura, é aquela coisa de de exemplo, né? Não adianta nada a gente explicar, falar, tentar impor se a gente não faz. Tenho tentado sorrir para as pessoas, tenho tentado para as pessoas que eu não conheço mesmo, pessoas na rua, as pessoas que eu vejo por aí, eu tenho tentado ser um pouco mais amigável, porque eu sei que eu tenho uma cara super fechada. Já muita gente me falou que eu tenho cara de brava, que eu tenho cara de antipática e tudo mais, então tenho tentado sorrir um pouco mais para as pessoas e é até legal ver a reação das pessoas que não estão esperando um sorriso de um desconhecido é, e, e receberem esse sorriso é gostoso a gente ver isso eu tenho tentado ser mais gentil comigo mesma não me cobrar tanto no sentido de não depreciar as coisas que eu faço e pelo contrário valorizar todas as pequenas conquistas enfim eu tenho tentado devolver para vida tudo aquilo que ela tem me dado. E aí eu tava pensando o que mais eu posso fazer? Porque a gente sempre pode fazer mais, né? A gente sempre pode melhorar um pouquinho. E eu não tô falando de salvar o mundo, não é, sei lá, e sei lá, abraçar a árvore, alimentar os pobres. Não é, são coisas pequenas, são coisas muito pequenas, que se cada um fizer uma coisinha pequena por dia, uma coisinha pequena por semana, que seja, já tem um impacto muito profundo no dia a dia de todo mundo. Eu queria pedir ajuda para vocês nesse sentido também. O que será que a gente pode fazer para melhorar? Para melhorar como pessoa, para melhorar o ambiente, para melhorar o, o, o trabalho, para melhorar o, a escola, para melhorar, sei lá, qualquer, qualquer que seja o ambiente em que você vive, em que você convive. Aonde você pode melhorar? Vocês já pararam para pensar em, em que ponto do seu dia você pode fazer uma coisinha diferente? Às vezes é um segundo de diferença, mas que vai trazer um, um, um retorno, talvez a princípio não palpável, mas um, uma paz de espírito, uma, uma tranquilidade na consciência. Não sei se vocês pensam nisso. Eu tenho... Eu tenho Sei lá, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais namastê, sabe? <risos> mais hashtag gratidão, tudo isso. Mas é porque não tem como, gente. Eu acho que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito boa comigo. E eu acredito que isso é reflexo do que eu faço e do que eu tento fazer. E eu quero que continue assim e eu quero que melhore. Então, assim, não é uma coisa de eu vou ser melhor para que as coisas aconteçam ainda melhores para mim. Não, eu acho que eu tô em dívida, eu tenho muita coisa, eu tenho muito que melhorar, eu tenho muito que fazer coisas boas para ser é, digna de receber tudo aquilo que eu, que eu tô recebendo. E eu queria ajuda, queria que vocês me dessem mais sugestões. Eu posso ajudar vocês Qualquer coisa que seja, em, alguma, em algum ponto, em algum aspecto da vida de vocês, eu posso... Mesmo longe, a gente não precisa estar perto, às vezes, para ajudar. Então, eu queria pedir ajuda e me colocar à disposição. Esse, esse discurso, ele parece um pouco, talvez, piegas... Mas ele é o que eu tô sentindo, gente, e a gente falou na semana passada de ser verdadeiro com a gente mesmo, fazer realmente aquilo que a gente sente sem máscaras, e eu tô tentando ainda colocar isso em prática. Eu me sinto todos os dias muito agradecida pela vida, e eu acho que eu preciso devolver mais pro universo, porque ele tá sendo bom demais comigo. Enfim. Queria pedir a ajuda de vocês, queria me colocar à disposição e queria trazer essa reflexão também para vocês. O que, que vocês estão fazendo para merecer a generosidade que a vida tem com vocês? E, gente, sempre tem coisa boa. Por pior que a gente ache que a nossa vida está, por mais difícil, por mais complicada, por mais cansativa, por mais perrengue que a gente esteja vivendo, sempre tem coisa boa. Sempre mesmo. E às vezes a gente precisa se apegar nessas coisas boas, agradecer a elas e começar a agradecer mais ainda do que a gente já agradece. Boa semana para vocês por aí, gente. Um beijo.